0: Hallo moin, willkommen zum Mobiltest-Podcast-Folge 206, vielleicht hier ist Markus. Ja, ich glaube, ja.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ähm, ja, äh, ja, ich bin's wirklich,
0: leibhaftig, vor allem mehr leib als haftig. Wieso? <lacht> Gab es da gab's da, gab's da in den Tiefen des Internets Gerüchte, dass du gar nicht der echte Peter bist? <lacht>
1: nein, 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 aber das ist, ähm, na, alles gut. Wir sind wieder live am Start, wie sie es gehört, Samstag, ein früher Morgen.
0: Nein, nein, nein,
1: nein, Jetzt klär mal auf, was ist da los? Wieso, was soll da sein?
0: Mit dem, mit dem falschen Peter. Gibt es da irgendeinen falschen Peter, der im Internet sich als Der Peter von Mobitest ausgibt?
1: Nein, nein, nein. Zum Glück nicht. So wichtig bin ich dann doch nicht. Ja, es, the one and only. Um.
0: Nochmal Entschuldigung für die Verwirrung vom letzten Podcast, aber mein Mac macht zurzeit was ein Mac, mein Mac macht das, was ein Mac macht. Er, er stiftet Verwirrung. Er hat den den ähm, fertig geschnittenen und produzierten Podcast nicht dahin gespeichert, wo ich ihm gesagt habe, speicher dich mal ab. Und es wurde auch über die Suche nicht gefunden. Ich habe dann einfach ganz stumpf an dem Speicherort, wo das Ding liegt, den Podcast hochgeladen und stellte dann irgendwie haben da Hörer darauf hingewiesen. Das ist die Rohspur von Peter. Ja, <lacht> Und ich habe das Ding nicht gefunden. Und dann ging es halt hin und her. Und sorry. Ich hoffe, dass es diesmal wie üblich nach 206 Folgen dann kann auch mal ein Fehler passieren. Ja, Mann. Was für ein, was für eine. Genau. Schlimm, schlimm. schlimm. Aber was für eine aufregende Woche, Peter. Eine sehr aufregende Woche.
1: Ja. In Las Vegas läuft die CES. Das ist so geil. Die Blogs sind es, voll.
0: Die, ja. Und ähm, die Twitter-Deppen sind auch voll. <lacht> da hat wirklich so ein so Typ, ich weiß leider nicht, wie der heißt, 40.000 Follower auf Twitter, hat dann von der. Gott, von welcher war das? Ich, von der Xiaomi, war das von der Xiaomi-Präsentation? Ähm, ähm, Keine Ahnung. Oder ich, Samsung? Bin ich ich bei weiß nicht, ich krieg das jetzt. Ich, ich müsste das jetzt mal raushauen. Der hat von irgendeiner Präsentation, auf der bei der wohl ziemlich auf den. Ähm, auf den, auf den Prozessor, auf den Apple-Prozessor eingeprügelt wurde. Und zwar, ach so, genau, bei AMD war das. Und die haben dort das MacBook Pro, auf dem ich aufnehme und welches irgendwie Daten speichert, wo es nicht speichern soll. Die haben das MacBook Pro ziemlich gerostet und haben Vergleiche angestellt und haben gezeigt, wie schnell der neue AMD-Prozessor im Vergleich zu dem Apple-eigenen Prozessor ist und so weiter und so weiter. Und da hat dieser Typ dann ein Foto aufgenommen und zwar von ziemlich weit hinten und hat dann ein Foto aufgenommen und hat dann einen Computer eingekreist. Da sitzt halt ein Typ, der sitzt da mit dem Mac auf der AMD-Präsentation und hat gesagt, hier, das ist wieder typisch lächerlich, auf der Bühne irgendwie rumstehen und die Apple fertig machen und selber Apple nutzen. Was dieser, dieser nette kleine Twitter-Kollege mit dem blauen Haken und 45.000 Follower nicht mitbekommen hat, ist, Hätte er einen Blick auf die Monitorretter ausgereicht? Der Typ hat da den Ton und äh, die, das Licht gesteuert. Das ist also eine, eine hired Tent, also ein zugekaufter Subunternehmer, der halt Ton, was auf diesen Veranstaltungen völlig normal ist, weil die Präsentationen laufen natürlich backstage. Niemand steht. Im Studio, also niemand steht im Publikum und lässt da die Präsentation ablaufen. Die läuft Backstage. Die Rechner, die er da sieht, die MacBooks, damit wird das Licht gesteuert und, die, ähm, und, die, und der Sound gesteuert von der Bühne. Das hat der Typ aber nicht gecheckt und macht dann einen Riesenfass auf. Ähm, CES, da treffen dann halt auch wirklich viele Leute, die ein iPhone haben und meinen, sich mit Technik auszukennen, auf echte Technik, Leute. Das ist immer sehr, <lacht> sehr putzig. Nee, ich finde, ich finde viele, viele, spannend
1: im weil da siehst du ja wirklich mal Neuheiten. Ne? Also
0: hast du, den, hast du die, die? Okay, ihr da draußen. Eine Ko Kooperation Sony mit Epic Games und mit Qualcomm. Was glaubt ihr, was wird das sein?
1: Also wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, bestimmt irgendwie was von Fortnite, was <lacht lacht> Sony und genau. Epic Games hat irgendwas mit Fortnite zu tun.
0: Epic Games äh, nutzen die, sind die die ähm, sind die Hersteller, Hersteller nicht, aber denen gehört das ja mittlerweile. Da läuft die Unreal Engine und ich würde sagen, wow, Snapdragon, also Qualcomm Snapdragon, Unreal Engine, eine PlayStation 5, ein PlayStation 5 Upgrade mit einem Snapdragon Prozessor, nein, wird ein Auto.
1: Oh, ein Auto, okay. das haben Honda
0: wir. ist da auch noch mit bei, die haben den ja, Prototyp nicht, das Ding ist, kommt ab 2026, ab 2025 25 laufen die Vorbestellungen, ein Sony-Honda-Auto, die Kartenanwendung auf den Displays läuft mit der Unreal Engine, das muss wahrscheinlich die großartigste Karte oder die großartigste Navigation der Welt werden, wahrscheinlich kannst du das, stell dir mal vor, eine Navigation und wenn, sobald du in Bayern reinfährst, ähm, wird alles auf die Hölle umgestellt und navigiert dich, <lacht> super geil, da halt
1: das. Bavaria Bashing
0: hier. <lacht> ja, okay, soweit du in den Norden kommst, wird dann irgendwie alles unter Wasser sein, ja, genau. Klimaerwärmung und dann fährst du halt. Aber das ist, ist mega. Das Auto sieht hölle gut aus. Ähm, die, er funktioniert. Also du kannst auf, also, guckt es euch an. Ja, ähm, was halt. Honda, Sony? Was ich halt sehr spannend finde, ist,
1: du siehst auf der CES ja alles, ne? Also Haushaltsgeräte ohne Ende. Da hat ja Roborock vorgestellt und, ähm, Anker, Ufi haben ja vorgestellt. Du ja. siehst Autohersteller, das wird ja immer mehr zur Automesse, ne? so E-Autos, also gerade diese Elektromobilität ist ja da ein Riesenthema. Und du siehst immer weniger diese Smartphones-Geschichte oder so als Gadgets, ne? was, was war ja früher die, die CS war ja das Ding hier, das wird immer weniger. Klar gab es die auch, aber das verschiebt sich alles mehr so Richtung Barcelona, ne? MVC steht ja auch bald bevor, ich denke mal, das wird mhm. dieses Jahr auch wieder losgehen, wobei man da im Moment gar nichts von hört. Ähm, dass da ruhig, erstaunlich oder? wenig
0: kommt. Ja. Das
1: habe ich so ein bisschen gewundert.
0: Um, ja, das ist wirklich. Also ich habe dann, hab dann LED... Nee, nicht LED. Ich habe dann Kühlschränke mit Lichtillumination gesehen. Also Wahnsinn. LG hat aufgefahren, als, als wenn es keinen Morgen gibt. Wir werden auch noch sicherlich über das ein oder andere sprechen. Aber zunächst äh, zwei kürzere Themen. Ähm, mittlerweile sind es über vier Wochen her, dass ich mein Asus Zenfone, mein geliebtes Asus Zenfone 9 an Galaxus zurückgeschickt habe, weil es ja defekt war. Ich habe dann gestern eine E-Mail bekommen, da stand dann lapidar da drin, jo, äh, Reparatur haut nicht hin und ähm, wir überweisen dir die Kohle zurück. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ähm, Kurz und knapp. Also. Find ich ich finde es spannend, weil das ist gar nicht so einfach, so ein Zenfone zu bekommen, also habe ich dann mich gestern auf den Weg, ich musste nach Hamburg und habe dann auf dem Rückweg einen Blick in das zweitgrößte elektro aus der Welt gemacht. Ich war beim Saturn an der Möckebergstraße. <lacht> Praktisch meine zweite Heimat. Und ich habe dann auf Twitter vier oder fünf Geräte fotografiert, die ich alle getestet habe und alle in der Hand hielt. Eins davon, was ich was ich noch in der engeren Auswahl hatte, hatten sie nicht da. Oh also ich brauche ein neues Hauptsmartphone. Zurzeit nutze ich ja das Nothing-Phone, da komme ich auch gleich noch drauf. Und zur Auswahl standen für mich innerlich das Zenfone 9 wieder, habe ich jetzt gehabt und... was? Ne, du begeistert. Ein, der war sehr begeistert, ist ein großartiges Telefon. Das Zenfone 9, das ähm, Galaxy Fold, was für ein mega Gerät, Peter.
1: <lacht> ja, du hast ich ja, ja gerade das Z Flip 4 bei dir, ne? Danks Ja, auch. das...
0: Ich schreibe gerade an dem Testbericht, das wird ein sehr kurzer Testbericht.
1: Ja, es ist ja gegenüber vom Vorgänger viel geworden. Was willst du da viel schreiben? Die, ne?
0: die Einleitung ist so lang wie irgendwie, das. ich. Bei manchen Test oder was? Es ist, ja, du, du kannst da wirklich nicht viel schreiben. Was einfach total lustig ist, dass wenn du, dass du nach drei, vier Tagen vergisst, dass das Ding ein Klapptelefon ist. Du benutzt das Ding genauso robust wie jedes andere Smartphone und das ist einfach ein Klapptelefon. Ich, ich, ich bin ja für mein Samsung-Bashing bekannt. Und wir sprechen ja beide nachher auch nochmal über die Galaxy Watch 5 Pro. Ich bin ja für mein Samsung-Bashing bekannt. Aber wenn ein Unternehmen ein tolles Gerät herstellt, dann muss man das auch so benennen. Und das Z Flip 4 ist ein fantastisches Gerät. Es käme für mich aber nicht im, im Alltag, ich käme damit nicht klar, im Alltag. Weil mein Arbeitsumfeld anders ist. Ich brauche das Smartphone zum Arbeiten. Ich musste halt häufig drauf schauen. Ich habe einen Testbericht reingeschrieben. Der wird nächste Woche veröffentlicht. Das Testvideo kommt auch. Ich schicke dir dann das Gerät zu. Dann kannst du das auch checken. Sehr gerne. Ich habe da reingeschrieben, dass für alle Leute, die so eine Art Digital Detox machen wollen, die halt nicht so häufig... Du kennst das. Ne? Du kriegst eine Twitter-Benachrichtigung, eine Instagram-Benachrichtigung, musst dann ins Smartphone gehen, öffnest die App und liest die Nachricht, bist dann aber in der App drin. Und dann bist du eigentlich schon in dem Teufelskreis gefangen. gefangen. Genau. So, das passiert beim Galaxy Z Flip nicht, weil du kriegst die Benachrichtigung, kannst die Benachrichtigung lesen, du kannst sogar, könntest sogar drauf reagieren, aber du brauchst das Telefon nicht aufklappen. Du kommst also gar nicht erst in die App rein, weil du das alles über das Frontdisplay machst. Das heißt, ich meine Display-On-Time bei dem Gerät ist um ein Vielfaches geringer als bei einem normalen Smartphone, weil ich ganz, ganz viel über das Frontdisplay im zugeklappten Zustand mache.
1: Das habe ich ja beim Galaxy Flip 3 ja schon damals gesagt. Das ist so das, für mich jetzt so ein typisches Zweitelefon, wenn du ausgehst. Ja. Dass du jetzt ständig hier das Ding in der Hand hast und dann, man sieht ja oft, wenn man irgendwo mal essen geht oder irgendwo sitzt hier in der Bar oder so, dass dann Pärchen sich die Handys in der Hand haben, wo ich mir denke, oh, habt ihr auch viel Spaß zusammen. ne? Du legst das Telefon hin, zugeklappt, du siehst immer, wenn was ist und wenn was wirklich Wichtiges ist. Dann kannst du das machen, kannst du rangehen, kannst du aufklappen, aber alles andere kannst du im, im, im
0: Vorbeigehen wegwischen. Augenblick, ja. es hat gerade unten an der Tür geklingelt. Wenn der Postmann um zweimal klingelt. Um die Uhrzeit ist das bei mir noch nicht die Post und noch nicht Amazon. Lass mich raten, das die, ist DPD und bringt dir ein ganz wichtiges Paket. Und da kommt vielleicht gleich eine Uhr. Ja, genau. Vielleicht machen wir gleich noch ein Unboxing-Video. Naja, aber du hast, du hast absolut recht. Also dieses, dieses am Galaxy Z Flip 4, das ist ein Stück weit für Menschen, die halt keine Smartwatch nutzen.
1: Das wollte ich mich gerade sagen. Das wollte ich eigentlich weiter ausführen. Wenn du keine Smartwatch trägst, weil eine Smartwatch macht genau das. Deshalb trage ich ja eine Uhr, also eine Apple Watch, weil ich eben nicht ständig das Telefon in die Hand nehmen will, aber trotzdem informiert sein will. Ne? Weil wir hatten zum Beispiel gestern auf der Bache, hatten wir Unterricht gehabt. Da hast du das Telefon in, im Hosensäckel, ganz weit weg. Darfst du da nicht annehmen, ist auch auf lautlos. Aber trotzdem kriegst du auf der Watch Benachrichtigungen. Und da ist die Galaxy Watch, wenn du sie so neben hinlegen kannst. Siehst du immer, also nicht die Galaxy Watch, ich meine Galaxy Flip 4, du siehst die Benachrichtigung auf dem doch recht großen Display für ein Klapptelefon und entscheidest dann spontan, wichtig oder unwichtig. Und das ist sehr, sehr, genau. finde ich eine gute Geschichte. Aber dann dann im Alltag, hm, denke ich mal, ich werde da genauso sein wie du auch, weil am Ende brauchst du doch viel Display. Und dann immer so die Frage, oh, vielleicht das Fold doch nicht, vielleicht das Bessere, weil da hast du ja außen das Display wie ein normales Smartphone und innen halt nochmal ein bisschen mehr Fläche, wenn es mal ein bisschen größer wird.
0: Es gibt zwei Punkte, die gegen diese Theorie des Ausgeh-Smartphones sprechen. Cool. Ähm, es gibt da draußen Menschen, die behaupten, das iPhone wäre relativ kostspielig. Ja. Hast du mir die Preisschilder bei so einem Fold und bei so einem Flip die angeschaut? Ja, natürlich. Die sind mittlerweile da kriegst genauso. du ein iPhone für, da kriegst du die Apple Watch für und da kannst du auch noch ein paar Apple Kopfhörer mitnehmen. Ja. Also das Fold, ähm, Ja. Und das Fold ist mir, ich habe es gestern fantastisch im ausgeklappten Zustand unten mit dieser, die haben ja dieses Dock unten mit drin, das sollten übrigens ähm, Google und auch, auch Apple auf ihre Mobil, also auf die Tablets bringen, das ist eine fantastische Idee von Samsung unten dieses, ich sag mal Flying Dock drun, drunten zu haben, das ist super, ähm, aber das Gerät ist im zugeklappten Zustand wirklich dick. Ja, das Und das, das ist dann Preis, halt ne? wirklich ein großes Telefon, was dann auch noch dick ist. Ähm, nee. Also, das Fold <lacht> kam in Frage. Dann käme für mich noch das, äh, natürlich, natürlich, es kommt immer in Frage, das Xperia 5 Mark vor. Ich ja auch getestet? Ich hab's getestet. Kamera fantastisch, Formfaktor fantastisch. Ähm, unterferner liefen das Pixel 7. Das ist wirklich so, ähm, ja, scheiße, also. <lacht> ja. Ja. Ähm, das iPhone 14 Pro muss immer mit dabei sein. Wir, ich darf auch die iPhones nicht außen vor lassen, auch wenn ich mich für Technik interessiere. Und das Galaxy S22. Wo ich
1: bis bisschen verwundert war. Ich habe erkannt, dass du ein Telefon in der Hand hast, aber ich konnte das genaue Modell <lacht> nicht zuordnen.
0: Mhm. Ja, ich hätte dir noch zehn andere Bilder schicken können. Die sehen ja alle gleich ja, aus. Ja, das haben wir. ja.
1: Ne? Du musst die Rückseite zeigen. Die Front interessiert doch kein Menschen. <lacht> habe ich ja. nur den Icons erkannt, dass es ein Samsung ist, aber Front ist mittlerweile alles gleich.
0: Also, mal ein paar Dinge dazu. Die erste Sache, das Galaxy S22, ähm, kann, kann ich nachher noch erklären, ähm, das iPhone 14 Pro. Ich habe das erste Mal wirklich jetzt länger Zeit gehabt, mir diese Dynamic Island anzuschauen und diese, diese Notch. Apple, seid ihr noch ganz dicht? Ihr habt da mitten in das Display ein riesiges schwarzes Loch reingemacht. Das sieht so bescheuert aus, das sieht so beschissen aus, das ist so unnötig. Was soll denn das? Ich vermute mal, das, das ist mit 15er bist weg sein. Das ist mitten im Display, Peter. Ich habe ein Video angemacht. Mitten im Display. Eine riesige schwarze Fläche. Und wenn dann eine Benachrichtigung reinkommt, wird das Ding noch größer. Sag mal, Apple, habt ihr sie noch alle?
1: Aber sie wird ja auch kleiner, ne? das muss man auch dazu sehen, ne? Also, ja,
0: aber nicht wirklich viel. Na, aber also,
1: um, ich finde halt wirklich problematisch mit dieser. Mit es ist ja am Ende eine Notch, ne? Dass man jetzt noch diesen schmalen Rand gelassen hat, wo du dann, wie du schon sagst, die Notch mit dem Bild hat, dann lieber ein Stück noch nach oben gezogen ja. und ziehst wie eine Notch an den Rand, machst du einen Millimeter schmäler. Aber so ist es. Ähm, für mich aber kein Feature, wo ich sage, ich muss jetzt dringend aufs 14er umsteigen, weil dafür ist mir einfach der, ähm, der, das Upgrade. Zu niedrig, um das jetzt hier wieder in Kauf zu nehmen, diesen Aufpreis. Und das, das Dynamic ein... Island, ähm, nice to have, aber...
0: Pff, nee, nee, das... Wofür? Ja, genau. Nice to, ja, wieso? Nicht, es ist nicht mal nice to have. Es ist, eine, es ist ein riesiger Haufen Mist. Das ist doch kein nice to have. Da ist ein Loch mitten im Display. Das ist einfach Schrott. Das ist kein nice to have. Nebenbei, das 14 Pro und das 13 Pro lagen nebeneinander. Du nimmst beide in die Hand. Du öffnest beide, du gehst durch die Menüs, du gehst durch die äh, Steuerung durch, du, durch die Homescreens. Kannst du mir den Unterschied erklären? Ja, das Bezug, ist es auf ja. Bezug auf Geschwindigkeit, halt das, was man täglich macht. Mit genau. Gerät.
1: Und deshalb haben wir gesagt, wir bleiben beim 14, äh, beim 13. Wir wollten ja unbedingt jetzt 14 Pro schnellstmöglich Wer ist haben. Wir? Ähm, die Person, mit der ich jetzt zusammenlebe und ich. Ja, und, du kannst ähm, auch
0: alleine entscheiden. Du bist schon erwachsen.
1: Ja, natürlich. Aber ich habe mir gesagt, dafür ist man einfach dieses Upgrade ist das neue so macht keinen Sinn. Um jetzt das schon wieder das so alte zu verkaufen und du, du machst Verluste am Ende, ja, und wenn es auch nur 300 Euro sind, aber 300 Euro haben wir dann nicht, haben, dafür, dass ich dann so einen schwarzen Balken bekomme, der sich in der Breite verändert, ähm, nee, macht das macht nichts, das ist mir nicht wert.
0: Du, also du, also du, hast, du hast absolut recht, es, es sind einfach, es sind keine Unterschiede da. So, und jetzt kommt ein anderer Punkt dazu. Selbst wenn du dieses Gerät in die Hand nimmst und wie üblich feststellst bei Apple, ja, ist aber gut verarbeitet. Und es fühlt sich wertig an und so weiter. Dann drehst du dich einmal um hinter dir, liegt das Galaxy S22, nimmst das in die Hand und denkst, ja, ist aber gut verarbeitet. Das fühlst fühlst sich auch Ey, selbst das, so, das Nothing-Phone, ja, was... Ich habe einen Realme für 140 Euro in der Hand gehabt.
1: Und selbst da sagst du was, ein billiger Scheiß sagst du nicht mehr heute. Nee, das kannst du eben, vergessen. Es,
0: es wird noch viel lustiger. Ich habe ein Foto davon gemacht. Die Rückseite, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das sieht aus wie... 80er, nee, 70er Jahre Science-Fiction-Serie. So Flash Gordon. So sieht die Rückseite aus. In Gold geriffelt. Also total skurril. 140 Euro. Ich weiß nicht mal, was das für ein Gerät war. Ein richtig hübscher Kamerabump. Nebenbei, die Kamerabumps von allen Geräten sind alle unterschiedlich. Und das ist wirklich, habe ich festgestellt, so ein Design-Feature der Hersteller. Und dann habe ich das das, das, das Pixel 7 in die Hand genommen. Und ich war sehr überrascht. Nein. Es ist leichter als das Nothing Phone.
1: Und das, und das kam mir schon extrem leicht vor.
0: Und das Nothing Phone kommt mir mittlerweile extrem schwer vor. Übrigens auch im Vergleich zu dem, zu dem äh, Galaxy Flip. Das Nothing Phone ist ein schweres Telefon. Das iPhone ist einfach so unglaublich schwer, weil Apple wie üblich irgendwie ähm, Betonstahl oder so verwendet. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß, dass das iPhone mir auch sehr schwer... Also ich das auch für relativ schwer hielt. Ich habe aber nicht diese im Kopf diese Verbindung zwischen schwer ist wertig, sondern schwer ist einfach schwer. Und das Nothing Phone im Vergleich zu meinem iPhone sehr leicht ist. Auch übrigens im Vergleich zu einem Pixel 6. Ne? Das Pixel 7 ist sehr leicht. Der Formfaktor, das Ding hat, ich glaube, ein 6,2-Zoll-Display. Der Formfaktor ist, es ist kleiner als das Nothing-Phone. Es lässt sich gut mit einer Hand bedienen. Ähm, es war jetzt im Preis auch noch irgendwie... Ähm,
1: ja, es wird gerade die, überhaupt, Pixel-Smartphones gerade ziemlich rausgeballert. Ne? Also, 625 Euro. Ja, also das ist schon pff, merkwürdig. Erstmal mit Macht im Markt reingedrückt. Mit ähm, Damals, ich habe ja das... 7 Pro bestellt, weil es die, äh, die, die Pixel Watch gratis dazu gab. Und jetzt gehen sie, machen sie weiter mit diesen niedrigen Preisen. Also, okay, Google braucht die nicht zum Verkaufen. Die machen es einfach, weil sie können. Die müssen damit nichts verdienen. denen ist es wurscht.
0: Das ist, das ist halt der Unterschied zu, zu vielen anderen Herstellern. Ähm, ein Stück weit, ein Stück weit. Ich hatte da so einen Kommentar bei, bei, bei ähm, YouTube, da ging es in die ähnliche Richtung. Ich muss da vielleicht mal wirklich so ein Aufklärervideo drüber machen. Ähm, da hat jemand geschrieben, ähm, einen ganz lieben Kommentar geschrieben zu dem Testbericht zum Sony Xperia und der hat geschrieben, oh, hoffentlich hört äh, Sony nicht auf Kamera äh, Smartphones oder Smartphones zu bauen, so wie LG. Ich glaube auch bei Sony, eben ähnlich wie bei Google, das interessiert die überhaupt nicht, wie viele Smartphones die Also die freuen sich über jedes Gerät und nehmen die Milliarden natürlich gerne mit. Aber das ist bei diesen Herstellern eher so ein, so ein Showroom. So ein, das, ist, das Smartphone ist da so ein bisschen die eigene Messe. Bei Google ein Stück weit, guck mal, was wir mit Software alles können. Und bei Sony, guck mal, was wir mit Hardware alles können. So, ähm, das heißt, das sind einfach die Fenster zum Markt. Das heißt, ich erwarte, das ist übrigens der Unterschied zu dem, zu dem iPhone. Du nimmst das iPhone in die Hand und ich denke, okay, kein Unterschied zu meinem zwei Jahre alten, nein, drei Jahre alten oder vier Jahre alten Gerät. Und dann drehst du dich irgendwie um und da liegt dann Pixel 7 und du denkst, okay, da liegt einfach eine Softwarebombe. <lacht> so. Und ich habe es in die Hand genommen. Es fühlt sich wertig an. Ich bin ja, ähm, ich habe seit einem halben Jahr oder so benutze ich keine Schutzhüllen mehr. Das Gerät ist relativ rutschig, Glasrückseite. Ich habe es dennoch in schwarz mitgenommen. Natürlich. Es ist also das Pixel 7 geworden. Und ich habe mir sofort ähm, bei D-Brand ein, eine, das habe ich auch schon von meinem alten Pixel 6 gehabt,
1: so Aufkleber. Wie heißt das? Decals? Ja, genau. Äh, ähm, das hatte ich damals beim
0: Nokia N96, habe ich das mal gemacht. Ich habe sie <lacht> auch in schwarz jetzt bestellt. Und zwar in so einer ähnlichen Textur wie das am Asus Zenfone. Gab's, das man,
1: hieß, Wie hieß denn die Firma? Die hat doch hier im Look das Nothing-Phone für alle möglichen Dinge. das Telefone. ist auch die Brand. War das die Brand, ne? Das ist die Brand, ja. Verlinke ich mal in den Shownotes. Ziemlich geile Folien, wirklich im Nothing-Look. So, hinten mit diesem quasi transparenten Design. Sieht schon sehr cool aus. Nicht ganz billig, aber halt... Tolle Verarbeitung. Also du, die. Du
0: kannst, du, du kannst dir das für jedes Telefon der Welt besorgen. Du kannst jedes Telefon der Welt dadurch anders aussehen lassen. Die haben auch Schutzhüllen und so, alles sehr hochwertig. Ich habe aber schon beim letzten Gerät am drauf geachtet, ich habe mir jetzt etwas in derselben Farbe besorgt, also auch in schwarz. Und das klebst du hinten drauf. Das fällt überhaupt nicht auf. Es ist aber dann halt rauer. Du kannst das übrigens auch in diesem alten OnePlus Sandstone ähm, dir besorgen. Ja. Das heißt, das Gerät ist dann nicht mehr rutschig. Es rutscht dann nicht von der Couch, weil ich nutze keine Schutzeln mehr. Ich finde, Schutzeln sind ein Schlag ins Gesicht.
1: <lacht> okay, jetzt komme ich. Ich bin Fan von Schutzeln, aber nicht von den billigen Silikonteilen. Alles Mist. Ja, also die Silikonteile finde ich schrecklich, weil die, die meisten bleichen halt immer noch so aussehen nach zwei Wochen so total gelblich aus. Aber ähm,
0: komm, du hast so, du, ich hoffe, du hast nicht so ein Carbonkram oder so da drum. Doch, ist ich ja habe seit je
1: herbisches Filono-Carbon-Case drum und das, es hält wirklich einig aus. Gibt es einen Testbericht zu? Ja, haben wir auch, natürlich. Und natürlich. Das ist auch das einzige Case, was ich, äh, ich drauf lasse, weil das halt dieses super minimalistische Design hat und trotzdem diesen absolut, ja, war ein perfekter Schutz ist es nicht. Ne, das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, es schützt halt schon. Aber ich habe jetzt gerade hier, übrigens die Brand Something, so heißen die Folien, ich verlinke es in meine Show Shownotes, Fürs iPhone 13 Pro, das sieht schon sehr geil aus, aber das sieht so halt durch mein Carbon-Case nicht. Also im einen Tod sterbe ich jetzt.
0: Also, das Unter ein Unternehmen wie Apple hat 37.000 Designer beschäftigt, die nichts anderes machen, als ihre Geräte perfekt <lacht> zu designen. Da sitzen Leute mit sieben Doktor- und Professorentiteln, die... Diese Designs machen. Und dann kommt Peter Welz aus Bayern an und ballert um dieses Design eine, eine Carbon-Schutzhülle. Aber aus das ist echt ein oder carbon Oder also da, da kommt dann der Ronny an und ballert dann eine 9-Euro-Silikon-Amazon-Schutzhülle drum. Okay, ich habe neulich einen Tweet gelesen, den fand ich sehr lustig. Da hat jemand geschrieben: Ja, die iPhone ist so expensive, but I can use it. Und hat ein, oder, ich kann es mir leisten, hat ein Foto davon reingestellt. Die hat jemand anders drunter geschrieben: Alter, wenn du ein iPhone mit Schutzhülle nutzt, dann kannst du es dir eben nicht leisten. Und da hat er recht. <lacht> Da hat er absolut recht. Und ich, äh, ich möchte dieses, das Design des Pixel 6, ich habe mich so ein bisschen, wir hatten darüber gesprochen, wir hatten gestern ja telefoniert. Mir gefällt ja das Design des, des Nothing Phones sehr gut, aber auch des iPhones, des Galaxies, diese gerade Kante, da, weil man es dann gut in der Hand hält. Ne? Ja. Das Pixel ist wieder so ein bisschen abgerundet an der Seite. Und das gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ähm, Habe ich mich gefragt, okay, der Kamerabump, dieser Visor, der geht ja jetzt ins Gehäuse über. Der ist ja nicht aufgesetzt, wie beim Pixel 6 sondern beim Pixel 7 ist er praktisch integraler Bestandteil des Rahmens. Ähm, also du hättest das eckig gar nicht machen können.
1: Zumindest nicht. Ja, okay, ja, das ist halt die Frage, wie das dann optisch ansprechend macht. So wie Samsung, die haben es auch geschafft, die haben ja auch... Dieses leicht kantige aber haben diesen ja, okay, stimmt. diesen Bump dann doch so integriert ins Gehäuse, obwohl es eine harte Kante war, dass es optisch aussieht. Ja. Das ist das ist halt ein optischer Kniff, da das ist auch mittlerweile das einzigste, wo ich die Hersteller wirklich unterscheiden. Also, du hältst fünf Telefone an der Front, erkennst du nicht, aber erst auf der Rückseite erkennst du die Unterschiede und da kannst du dann halt wirklich austoben
0: ähm, zum, zum Abschluss. Also, ja, ist das Pixel 7 geworden. Ich habe da nicht mal ein Unboxing zu gemacht, weil sondern das wollte ich wirklich ganz alleine für mich. Aber es werden sicherlich Videos. Du bist eine Person kommen, der Öffentlichkeit. Los! Um, und jedenfalls auf, auf alle Fälle wird das jetzt die nächste Zeit, bis das Pixel 7a kommt, wahrscheinlich mein Hauptgerät bleiben. Um, ganz kurz nochmal zurück zu dem, zu dem Club-Handy. Und zwar der Kamerabump bei dem, bei dem ähm, S22. Der hat, das hat ja kein Kamerabump, sondern die beiden Kameras stehen ja einzeln ein Stück raus. Und hast ja diese Glasfläche, die auch Gorilla-Glas ist, wo das Display, das Front-Display drin ist. Ja. Und das ist etwas, das ist mir massiv aufgefallen, wie unglaublich, entschuldigt bitte, das tut mir leid, wie unglaublich langweilig Samsung mittlerweile im Design vorangeht. Ähm, das S22 mit diesen abgesetzten Kamerabump finde ich noch richtig hübsch, das haben wir, haben sie ja schon vom S21 gehabt, das, das gefiel uns ja sehr gut, wenn man sich jetzt aber die ganzen Mockups und die die, die ähm, Leaks des S23 anschaut, was ja vom Design, vom Kameradesign genau in die Richtung des Galaxy Z Flip 4 geht, also ohne irgendeinen Bump, einfach nur die Kameras, ich finde das ist so langweilig und so ja. uninspiriert. und Abschließend, ich habe mir gestern ja wirklich 70, 80 verschiedene Smartphones angeguckt und wer immer mal in Hamburg ist, einfach in den Saturn gehen, da steht eigentlich jedes Smartphone der Welt rum. Es ist abgefahren, wie unterschiedlich die Kamera-Bump-Designs der einzelnen Hersteller sind, wie viel Mühe und auch Liebe und Design-Kreativität die da reinstecken. Aber ich muss jetzt eine ganz, ganz große, ne groß nicht, ähm, Grüße an Realme. <lacht>
1: die am schnellsten also, wachsen nein die am
0: schnellsten nee. äh. leap to whatever <lacht> <lacht> um, da standen drei realme smartphones sie haben so einen eigenen stand übrigens asus stand an asus stand galaxy standen xiaomi standen huawei stand ich habe mir die huawei smartphones angeschaut und war kurz überlegen es mal mit einem huawei zu versuchen mal wieder und habe auch die uhr alles super um, da standen halt auch realme in so einem realme stand lagen drei vier s nebeneinander Warum Realme schafft ihr es nicht, ein Design-Feature durch eure gesamte Produktionspalette rauszuballern? Ihr erschafft 700 verschiedene Smartphones und das ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit und die sehen alle anders aus. Woher soll ich wissen, dass ich einen Realme nutze, wenn ihr nicht irgendein Design-Feature habt? Und das kann der kamera sein, der zumindest ähnlich ist. Bei Samsung zieht es sich irgendwie zumindest durch die Oberklasse, durch die s ähm, 20, also die, die S22 FE, S22, S22 Ultra und so weiter. Bei Google ist das der Visor, Pixel 6, 6A, 7, 7A, 7 Pro, 6 Pro. Das heißt bei, bei Oppo eine Zeit lang der Kamera er so aus dem Gehäuse raus wächst bei den Find X5 und den Nachfolgern und so weiter. Warum Realme sieht jedes Smartphone auf der Rückseite von euch unterschiedlich aus? Wenn ihr es hinbekommen würdet, mal ein Design-Feature zu nehmen, wo jeder sagt, oh, ein Realme. Ob jetzt positiv oder negativ konnotiert, ist ja egal. Aber das wird, es, die sahen alle unterschiedlich aus. Und eins sah wirrer aus als das andere.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Zumal du ja diese, diese Displays hier, gerade hier in den Elektromärkten, wo der ganzen Telefon oft aufgereist sieht, eigentlich müsstest du die Displays nach unten, ne? Weil vorne, das Gesicht ist bei allen gleich, Das müsstest du wirklich die Telefone ja, auf andersrum drehen, hinlegen, dass du dir es anhand des Kamerabams auch suchst, was dir gefällt, weil vorne sind sie alle gleich.
0: Ja, <lacht> ähm, apropos alle gleich. Ich habe in dieser Woche den das Testvideo zur Galaxy Watch 5 Pro veröffentlicht. Das ist online, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich hoffe, Peter verlinkt es unten. Natürlich. Und ich habe dir dann die Galaxy Watch 5 Pro zugeschickt. Du nutzt sie jetzt ebenfalls seit zwei, drei Tagen. Genau. Ähm, ist dein. Ich habe ja in dem Video gesagt, ähm, vielleicht ist das genau Peters Uhr, ähm, weil meine ist das nicht. Was sagst du zu der Uhr?
1: Und genau das muss ich wirklich sagen. Es ist, wenn ich kein iPhone hätte, wäre das meine Uhr. Weil. habe ich mir gedacht. Smartwatch. Galaxy Watch 5 Pro vom Design her einfach mal für mich sich von der Masse abhebt. Also Huawei Watch, so gut sie sind, alle mit den ganzen Features, sie sind alle gleich. Also du kriegst.
0: Die Huawei Watch, 3, die, die Huawei Watch äh, GT3 Pro ja. ist die mit Abstand schönste und eigenständige Smartwatch der Welt. Ja, aber es du kriegst kein... ja heute
1: die Watch, die Watch 3 SE zum Testen. Ich rede von der 3 Pro. Ja, aber ich sage sie sehen alle ziemlich ähnlich. Die Galaxy Nein, Watch die 5 3 Pro.
0: Komm, Peter, bitte. Die GT3 Pro ist doch ein komplett eigenständiges Design. Ja, natürlich. Aber die, diese Galaxy Watch 5 Pro mit diesem Schüsseldesign, nenne ich es
1: mal. Ne? Mit diesem hochgezogenen Rand, wo das Display dann vertieft drinnen liegt. Das hat was, das hat Charakter. Aber du
0: hast was Topf genannt.
1: Ja, Topfdesign, Schlüsseldesign, wie auch immer. Das ist, <lacht> ich finde das mittlerweile ein ziemlich geiles Design-Feature. Du bist in deinem Video auch auf diese Armband eingegangen. Ne? Finde ja. ich, ich normalerweise mache ich sofort bei jeder Uhr meine Edelstahl-Armbänder dran. Hier habe ich das Band, das Original Graue dran gelassen, weil das einfach zu diesem Design hervorragend passt. Dann um, würde Edelstahl nicht passen, ne? Ey, ey das ist absolut. Das, da hat sich wirklich einer was bei gedacht. Super, schließe, gebe ich dir absolut recht. Die Magnetschließe, eine tolle Sache, aber am Ende nicht zu Ende gedacht, vernünftig, weil das ist eine riesige Fummelei, das umzustellen. Ja. Ne? Also das hätten sie besser lösen können, aber wenn es mal hält, hält es bombenfest. Ne? Also er das, verlierst ist, den, das ist krass, oder? Er verlierst den Arm, als du die Uhr verlierst. Ja. Ne? Ähm, von den Funktionen her, es ist halt eine Galaxy Watch, ne? machen wir uns nichts vor, mit Vera S, da haben, die zwei haben sich gesucht, gefunden und das ist einfach, es passt wie Arsch auf Eimer auf Deutsch gesagt,
0: aber du kannst auch nicht alles nutzen, oder?
1: Nee, leider nicht. Also Blutdruck, EKG, leider nicht. Da muss ich jetzt auf die Galaxy ähm, das Flip 4 warten, bis das jetzt kommt, um das mal wirklich auszuprobieren, was du dann blutdrucktechnisch und ähm, auch mit, mit dem EKG-technisch da noch rausholen kannst, weil ich hatte ja gerade die Huawei Watch D im Test gehabt. Das ist ein Blutdruckmessgerät Variable, was sehr gut den Blutdruck misst. Ähm, hat auch ein paar glitzklare Nachteile, weil es ist halt primär, es ist ein Fitness-Tracker mit, mit Blutdruckmessung dabei und die Galaxy Watch ist halt wirklich eine Smartwatch mit dem, wie ich es liebe, mit meinem Nuki-Schloss, was ich benutzen kann. Ich kann navigieren, demnächst kann ich sogar autark vom, vom Smartphone navigieren, auch so. ähm, ohne diese ähm, so. SIM-Karten-Funktion.
0: Äh, stimmt nicht ganz. Ja, Samsung hat das so oder es wurde von Google so ausgespielt. Du kannst autark vom Smartphone navigieren, wenn du WLAN hast. Genau, wenn du WLAN hast. Aber du also hast ich links weiß nicht, wo du in Deutschland WLAN hast. Nein, aber die Möglichkeit gibt und es wird
1: nicht ja, mehr lange ja, dauern, okay. bis er die, die kompletten Daten auf einer Smartwatch speichert und dann auch ja, offline ja, zur Verfügung stellt, weil du kannst ja auch heute mit Google Maps offline navigieren. Das funktioniert und es wird nicht mehr lange dauern, weil es glaube das ist der, der nächste Schritt dahin, dass es das auch von der Smartwatch funktioniert. Und Navigation bei einer Smartwatch ist eins der meistgesuchten Stichwörter. Und da kommen immer ganz, ganz viele tragen, kannst du damit auch navigieren. Das ist sehr bequem. Ich muss zugeben, ich nutze das Feature sehr oft, wenn ich Einsatzfahrzeuge fahre. Ich verlasse mich nicht auf die eingebauten Navis bei uns in den Einsatzfahrzeugen, weil da sind die Karten total veraltet. Ich fahre Blaulichtautos in Frankfurt mit Google Maps. Und wenn du dann eine Smartwatch hast, wo Google Maps wirklich drauf läuft und du mal schnell schnelle Anweisung bekommst, wo du mit einem Blick siehst, ja, und da ist halt eine Smartwatch super geil, weil du nicht aufs Display gucken musst. Ah. Dann ist das eine tolle Geschichte. Also die Galaxy Watch 5 Pro gefällt mir richtig gut. Allerdings suche ich gerade nach Gründen, warum ich die Pro kaufen soll, außer vom Design, was die Galaxy Watch 5, die normale, die wir auch getestet haben, nicht hat. Und da. Jetzt komme komm ich
0: noch um die Ecke. Ja? Ich habe mir letzte Woche aus Spaß und Freude bei Amazon Warehouse Deal Zustand neu. aus den kam hier neu wertig an die Verpackung war halt äh, war nicht genutzt war aber trotzdem neu für 145 Euro die Galaxy Watch 4 Classic gekauft weil das Ding die drehbare Lünette hat und das finde ich einfach mega geil ich mag drehbare Lünette weil du die auch jetzt mit der erklär Hand bedienen mal, kannst jetzt erkläre mir mal warum ich mir eine Galaxy Watch 5 kaufen sollte oder eine 5 Pro ja. wenn ich eine Galaxy Watch 4 genau einzige Unterschied mhm. Akkulaufzeit. Ich komme mit der Galaxy Watch 4 knapp über den Tag. Ich habe morgens nach dem Aufstehen ungefähr 18% Akku. Ich habe bei der Galaxy Watch 5 komme ich ohne weiteres zwei Tage hin. Ähm, bei der 4 auf gar keinen Fall. Das ist der einzige Grund. Und die Schnellladefunktion. Das ist etwas, das habe ich sehr genossen bei der 5. Das dass das Ding ja. wirklich innerhalb von kürzester Zeit aufgeladen war. Und die 4 braucht zwei Stunden, bis sie voll ist.
1: Das stimmt schon. Also ich habe jetzt die Galaxy Watch 5 Pro gestern Morgen aufgeladen. Und habe jetzt noch 34% Akku. Und bei das mir ist okay. alles aktiv. Also die permanente Pulsmessung, permanente Stressmessung, Always-on-Display ist an. Und du hast sicherlich so, gestern noch Sport gemacht? Ja, natürlich. Ähm, insgesamt zwei Stunden Sport gemacht. Und da, also. da läuft das immer mit. Und also wirklich das Maximum wieder, was du bei der Galaxy Watch 5 ähm, antun kannst. Und der Akku hält roundabout anderthalb Tage hm. und ähm, es gefällt mir richtig gut. Also hätte ich kein iPhone mit einer Apple Watch, weil ich bin jetzt gerade auf die Apple Watch Achtung gestiegen, wäre die Galaxy Watch 5 Pro, für mich die Smartwatch, aber nur die Pro wegen dem Design, weil das Design ist einfach phänomenal gut in diesem, Grau, mit diesem grauen Armband. Wo ich dir recht geben muss, absolut, das ist dieses... Damit es vernünftig funktioniert, von der Messung her, muss es eng tragen. Da ist das Silikon am Bad semi-geil. Ähm, wenn du schwitzt, es ist doch ja. sehr unangenehm. Ne? Also das muss ich echt sagen. Vor allem, das machst du mal zwei, drei Tage nacheinander. Sport, wo du mal ordentlich schwitzt und ich mache ja, jeden Tag Sport. Das riecht auch nach drei, vier Tagen. Ne? Ja, da also, wollen wir jetzt nicht Dreher drauf eingehen. Nein, ich sage, ähm, zum Glück gibt es keinen Geruchspodcast. Nein, aber <lacht> es, ist, es ist ein Ding, was für Sportler nicht ganz unwichtig ist. Warum ja, haben ist denn die Sport- und ganz spezielle Sportbänder, die schweißresistent sind oder leicht abwaschbar sind, um genau dieses Phänomen eben nicht zu haben? Und es hat dieses Band leider nicht, weil es ist vollflächig. Es fehlen die Löcher, was du sagst. Das ist nicht nur ähm, ein Feature, dass du die schneller die Größe ändern kannst. Es dient auch der Belüftung. Genau. Und bei mir fängt es gerade wieder an, dass mein, mein Arm so einen leichten Ausschlag entwickelt, ähm, weil ich das Band halt recht eng trage, damit du vernünftige Messwerte bekommst. Also schlackend, da brauchst du auch kein Galaxy Watch 5 Pro. Da kannst du einfach eine Uhr anziehen ohne Pulsmessung, weil dann die Werte unbrauchbar sind. Haben wir uns im letzten Podcast runterhalten.
0: Es gibt noch ein oder zwei Punkte, die ich bei der Uhr zu kritisieren habe. Der erste ist, habe ich haben wir ja schon angesprochen, diese Abgeschlossenheit, dass etwas, ja. das ist nicht Android-like, dass Samsung irgendwie sagt, das und das könnt ihr nicht machen.
1: Und das sind die, die Uhr Features, sehr zickig, mit denen es verkauft wird, ne? Blutdruck und EKG. Sehr,
0: genau, und dass die Uhr sehr zickig mit anderen Softwaren und anderen Gerätschaften ist. Ich nutze zum Fahrradfahren seit neuestem, ich habe bis dato ja immer die Garmin genutzt, oder das Garmin, ich nutze seit neuestem von Wahoo den, uh, den Bolt, also einen Fahrradcomputer. Wie bekomme ich jetzt die Daten von meinem Fahrradcomputer in meine Samsung Health App? Denn ich möchte alle meine Fitnessdaten in, oder alle meine Bewegungsdaten in einer App haben. Ich bekomme sie ohne weiteres zu Strava von dem Wahoo aus, überhaupt kein Problem. Aber ich bekomme sie nicht in Samsung Health, weil Samsung Health dich dort abschottet. Bei Huawei zum Beispiel geht das. Die arbeiten zusammen. Du packst ein Huawei Watch um, fährst damit Fahrrad und die Daten landen dann ganz normal in deiner Huawei Health. Bei Samsung geht das nicht. Ich habe jetzt also den Wahoo mit Strava gekoppelt. hab Strava mit Google Fit gekoppelt. Habe Google Fit ähm, synchronisiere ich dann über die ähm, Health Think App mit um, meinem, mit Samsung Health. Das heißt, ich muss vier Umwege gehen und die Pulsdaten werden nicht mit übernommen, obwohl ich die in der Synchronisation ausgewählt habe. Das ist etwas, Samsung, das gefällt mir nicht.
1: Aber ich, ich glaube, kann man da Samsung das Problem selber machen? Ich glaube eher, das ist so ein gesamtes System. Nee, das wir ist so. Beim Samsung. Smart Home sind wir jetzt gerade dabei, mit Meta nein, nein, einen nein, 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 gesamten nicht. Standard zu entwickeln. Wir bräuchten einen Standard für alle, dass das ist, alle untereinander das kompatibel sind. Und
0: den gibt das. Den gibt das doch. Also, du, äh, bei Amazfit funktioniert das. Ich kann Amazfit mit Wahoo koppeln, kein Problem. Ich kann meine Huawei Watch mit Wahoo koppeln, kein Problem. Ich kann die Pixel Watch mit Yahoo koppeln, kein Problem. Das ist Samsung, die sich dort abschotten. Das ist Samsung. Und nicht irgendwie ein, ein Standard. Das ist Samsung, die aus dem Standard einfach ausscheren. Das gilt ja auch für ganz andere Software, die einfach nicht funktionieren. Ähm, ich kann zum Beispiel mit... Ähm, ich kann nur bestimmte Fitnessbänder, also Brustgurte, mit der Galaxy Watch koppeln. Längst nicht jeden. Und so. Also Samsung schottet sich dahingehend wirklich massiv ab und du kannst mal in die, in die Health-App gehen und gucken, was funktioniert denn damit. Das sind fast alles Samsung-Produkte. Du kannst natürlich eine samsung Waage nehmen und du kannst ein Samsung-Armband ähm, nehmen oder ein Samsung-Brustgurt. Ähm, samsung das sind alles Samsung-Produkte und dann ein oder zwei ausgewählte, aber alles andere hat Samsung blockiert und das ist da einfach das Doofe. Das ist, ist so ähnlich wie... Es funktioniert ja auch, die die das EKG und die Blutdruckmessung würde mit jedem Android-Smartphone funktionieren. Es gibt ja Anleitungen bei den XDA-Developern, wie du das auf jedes Android-Gerät hinbekommst. Es ist Samsung, die das blockieren. Und das ärgert mich einfach. Und ich glaube einfach nicht, Samsung, dass ihr die Größe und die Reichweite habt, um das machen zu können. Denn ihr seid deshalb so groß, weil 10 Millionen Unternehmen da draußen eure A-Serie kaufen, weil sie billige Smartphones für ihre Mitarbeiter brauchen. Ihr seid nicht so groß, weil er 700 Millionen Galaxies verkauft, denn das macht ihr nicht.
1: Ja, das stimmt schon. So. Das ist, ich denke mal, das ist eine Facette von einem, von einem ganz großen Problem, weil ja. diese Fitnessdaten, das ist ja das Gold der Zukunft, sagen ja viele, diese Digitalisierung, die immer weiter voranschreitet. Wir machen, wir fangen ja auch in Deutschland, auch wenn wir da absolut hinterherhinken und absolut Katastrophenbeispielen sind, ne, mit, dem, mit diesem E-Rezept und so einem ganzen Kram. Mhm. Das, das Smartphone, Smartwatch, wird in Zukunft unsere digitale... Ja, unser digitales Leben sein. Das, du hast alles da drinne Und wenn das jetzt so Probleme macht, es gibt viele Krankenkassen, ganz, ganz voll mit dabei, die Techniker Krankenkasse, die TK, die mit per App ähm, ihren Mitglieder, wenn sie ihre Fitness-Tracker verbinden, irgendwelche Rabattierungen und so ein Kram dann gewähren. Aber du musst dafür sorgen, dass diese Daten auch korrekt überspielt werden. Und wenn, dann, genau. wenn das dann nicht konsistent ist und jeder macht seinen eigenen Mist, das kann nicht funktionieren. Das ist zum Scheitern Vorteil. Gute Ansätze, aber leider wieder auf den letzten Metern verkackt, ne? <lacht> weil gerade Samsung da sich ein bisschen rausgeht, Apple, mach mir jetzt nichts vor, genau dasselbe. Warum, es ist eine warum Apple Watch nicht nur äh, nicht mit Android funktioniert. Und wenn es funktioniert, auch da bei Apple kannst du nicht automatisch alle Daten zu allen Services hochladen, da brauchst du eben Umwege wie zum Beispiel dieses Health Sync App, die kostet ja. aber auch Geld, also du kriegst das nicht kostenlos. Da musst du Geld in die Hand nehmen und dann ist noch nicht mal garantiert, dass die Daten auch wirklich eins zu eins richtig ankommen. Weil ich habe mal vor kurzem einen Artikel dazu geschrieben, weil immer wieder Fragen kamen, ich habe in Amazfit, also gerade in Verbindung mit Amazfit, weil die ähm, technische Krankenkasse also wohl Amazfit immer ganz, ganz explizit hervorhebt, als günstigen Einstieg in diese ganze Geschichte, aber die Daten halt falsch ankommen, dann brauchst du es auch gar nicht machen, wenn dann eh falsche Daten kommen oder dann im schlimmsten Fall wirst du noch benachteiligt, weil sag im Moment dein Blutdruck sagt ständig hier der ist viel zu hoch, dein Puls ist viel zu hoch, du bist krank, ähm, du wirst jetzt mal hochstuft, weil du hier ähm, latente Gefahr läufst hier ähm, zum Problemfall zu werden. Das könnte natürlich auch in eine andere Richtung funktionieren, nicht nur günstiger, sondern teurer.
0: Ich kenne jemanden, der arbeitet bei der Techniker dort in der, in der in genau in diesem Bereich. Ähm in Hamburg und äh, ich, werde da mal, ich werde da mal insistieren. Aber du hast natürlich absolut recht, diese Fitnessdaten sind am Ende des Tages, man sagt, das Gold der Zukunft und ähm, wir sehen das ja in, in vielen anderen Bereichen. ich ähm, es ist ein, Vielleicht ist das, ist das gar kein schlechtes Beispiel. Ich hatte ähm, in der letzten Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagte mir, hey, meine Software vom Auto sagt mir, das Öl ist bei 0%. Dabei ist der Öltank noch komplett voll. Was soll denn das? Da ist die Software ja falsch. Nee. Du hast die Daten einfach falsch gelesen. Öl 9%, 0% bedeutet eben nicht, dass kein Öl mehr drin ist, sondern aus ganz vielen Daten, Motordaten, Fahrdaten und so weiter, errechnet die Software, wie gut der Ölzustand ist. Wie ist die Viskosität des Öls? Um das herauszufinden, benötige ich halt ganz, ganz viele Daten. Und dann wird dir gesagt, so wie du fährst, immer im Getriebe rühren, schnelle Kreuzungen, du fährst halt schlecht Auto und deshalb musst du das Öl häufiger erneuern, um die Viskosität wiederherzustellen. Und genauso ist das bei den Gesundheitsdaten. Wir bekommen ganz, ganz viele Daten. Die Geräte werden immer besser. Du hast von der Huawei Watch D getestet äh, gesprochen, die du gerade testest. Ja. Hätte dir jemand vor fünf Jahren erzählt, du kannst relativ präzise den Blutdruck mit einer Uhr messen. hat du gesagt, seid ihr bescheuert? Ja, genau. Und mittlerweile sind selbst diese, diese Daten die Uhren im, im Bereich Blutdruck messen und es wird immer wieder gesagt, das ist nicht für medizinische Zwecke und so weiter und wer Probleme mit dem Blutdruck hat, kauft euch ein richtiges Blutdruckmessgerät, kostet 30 Euro. So. Ähm, aber für alle anderen, das ist fantastisch, was diese Geräte heute schon können, jetzt geh mal drei, vier Jahre weiter. Und dann hast du halt die, all diese Gesundheitsdaten und dann kann dort wirklich ein Algorithmus etwas errechnen, was sinnvoll für dich ist. Und deshalb sind diese Daten sehr wichtig. Und deshalb ist das aber auch wichtig, dass diese Daten überspielt werden. Mein Hausarzt seit drei oder vier, keine Ahnung seit wann, ich war irgendwie vor drei Monaten oder so das letzte Mal, da musste dann eine Krankmeldung abholen. Ähm, der meinte irgendwie hier, dass für dich der Zettel alles andere geht an die Krankenkasse, das machen wir war ja, alles klar. Jetzt habe ich aber Menschen in, in meinem Umfeld, nicht näheren, aber in meinem Umfeld, die haben sich da tierisch drüber aufgeregt. Wieso kriege ich keine, keine, kein, kein gelben Zettel mehr für meinen Arbeitgeber? Eher, weil der das an die Krankenkasse über also per Online schickt und dein Arbeitgeber und die Krankenkasse. Ne? Du brauchst keine Zettel mehr zu deinem Arbeit. Das ist ja ab diesem Jahr tatsächlich verpflichtend, dass du keine Zettel mehr an deinen Arbeitgeber senden musst, sondern das wird ja digital übermittelt. Du kriegst nur noch einen Ausdruck für dich selber. Da ist ein Riesenaufstand in unserer Gesellschaft, gerade von den Menschen, die ein bisschen älter und betagter sind. Das kann doch nicht sein. Ich muss da hier an meinen Arbeitgeber. Du bist 75, du hast keinen Arbeitgeber. Und wenn, ähm, das ist
1: Digitalisierung, das ist die Zukunft.
0: Ja, das noch ist weniger
1: Papier. Wir reden immer von Nachhaltigkeit. Da fangen wir schon mal an mit den Millionen Rezepten, wo, wir, wo viele oh Bäume Gott. für sterben müssen, oh Mann, die wir dann eh in der Apotheke weggeschmissen werden. Ja, also Was? Das kann man heute alles digital machen.
0: Zum Abschluss, bevor wir in die, genau. in die News der Woche Warst gehen. Was ist eine Einleitung? Eine ne Minuten Einleitung. Eine Kleinigkeit noch. Mein Nothing-Phone zickt rum. Oh. Und zwar oft. folgendes. Wenn ich es auf meine Ladestation lege, also QI-Lade laden, dann wird das warm und das schaltet sich ab. Das ist einmal vorgekommen und ansonsten bekomme ich eine Nachricht auf dem Display. Smartphone wird warm, Funktionen werden eingestrengt ähm, bei irgendwie 80% Prozent oder 83%. Prozent. Jetzt muss ich ist jetzt irrelevant irgendwie im Großen und Ganzen. Um, jetzt habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe den Nothing-Support auf Twitter angeschrieben. Und das ging dann eine Zeit lang hin und her, bis ich einen, also bis die da wirklich verstanden haben, und okay, UK oder wo auch immer die sitzen, ähm, die haben mir dann eine Anleitung geschickt, die Peter Welz hätte schreiben können. <lacht> nein, nein, in alten Forentagen. Also da... Da musst du schon ähm, ein bisschen Ahnung von haben. Die haben mir aber eine Anleitung geschickt und zwar ist das total spannend. Es gibt da, vielleicht gibt es das bei allen Android-Geräten, ähm, aber ich bin da noch nie drauf gekommen. Aber ein Hersteller schickt mir eine Anleitung, wo ich in der, in der Telefon-App ähm, einen üblichen Code eintragen muss. Dann öffnet sich ein weiteres Menü, dann muss ich dort auf Charging gehen ähm, und kann dann dort ein Log starten. Und dann wird praktisch ein lock -Kit gestartet, was die ganze Zeit mitschneidet, was auf dem Gerät passiert. Und
1: nicht in den Entwickleroptionen.
0: Nee, nicht in den hm. Entwickleroptionen. Nein, nein. Das Ach, du meinst du, diese
1: Stern 09-Raute-Geschichte da? Von nee, nee, genau
0: Sternraute. So. Sternraute. Ja, diese Telefoncodes
1: von früher, diese Geheimcodes.
0: Genau, genau, genau. Aber dann kommst du in, einem riesigen, in ein riesiges Auswahlmenü und da gibt es dann noch ein extra Nothing-Lock wo du dann halt von wo Nothing praktisch alles mitschneiden kann, was auf dem Telefon passiert, da taucht oben auch dieses kleine Symbol, was du von, von Chromecast kennst, auf in ja. Rot. Ähm, das schneidet dann die ganze Du kannst auch das Display, also du kannst eine Bildschirmaufnahme machen, habe ich dann nicht gemacht, sondern schneidet die ganze Zeit mit, was auf dem Gerät passiert, bis zu dem Moment, wo es wieder heiß wurde. Da haben die mir gesagt: Pass auf, ähm, produziere den Fehler lass den Log irgendwie mitlaufen. Wenn du den Log irgendwie mitgelaufen hast, dann speicher den danach, wenn der Fehler aufgetreten ist ähm, und dann per PC, USB-File-Transfer und dann guckst du mal, musst dir halt einen, einen Datenmanager runterladen, dann guckst du auf dem Gerät in den internen Dateien nach. Das Ding findest du dann unter Android-Data-Com-Nothing-Log-Tool. Also es gibt dann Nothing-Log-Tool auf dem Gerät. In den Files, da findest du den Log und den schickst du mir dann bitte. Und das habe ich gemacht und ähm, jetzt sind die gerade dabei herauszu. So, hast du so eine Anleitung schon mal von einem von einem Smartphone? Normalerweise nee, so sitzt selber, da das irgendwie gibt. die Janine und schreibt, hallo, willkommen bei Samsung. Ja, das tut uns leid. Starten Sie mal das
1: Gerät neu. <lacht> das ist
0: Galaxus. Haben Sie das Gerät schon mal gestartet? <lacht> also nothing, ähm, auch wenn das doof ist, dass das Gerät warm wird und sich dann ausschaltet. Ähm, Sprich ja das, wieder für den äh, Support, ne? Das, ist, das spricht wieder für einen Support. Allerdings muss ich dazu sagen, ich ja, nee, das läuft seit irgendwie, seit, seit dem, ich glaube, am 5. habe ich denen das zugesendet. Ähm, jetzt warte ich halt ein bisschen. Also ist ja, ich kann es ja auch mit Kabel aufladen. Da passiert das nämlich spannenderweise nicht, sondern nur, wenn man es am ähm, Kabellos auflädt. Apropos Kabel aufladen, Kabellos aufladen, Peter, lass uns mal in die News ja, gehen, weil ja wir News haben noch. ja CES. Genau, haben wir mal Und angefangen damit irgendwann mal? langer Zeit hier ist dann ein Gerät über den Weg gelaufen, das wurde davor gestellt. Finde ich total spannend und zwar das Lenovo Think Phone bei Motorola.
1: Ähm, da schlugen erstmal einige what, Think ja, genau. Das hat genau was mit den Lenovo Think Pads zu tun und dem ganzen Think World, die diese von denen gibt. Es nee, gibt es ein Telefon davon,
0: ziemlich cool, und nicht irgendeins, sondern. Ähm ein Motorola, wir, reden von ja einem wir reden hier von einem alu wir reden hier von Kohlefaser-verstärkter Es müsste eigentlich genau dein Design sein, Peter. Moment,
1: das ist nur im Design, das ist keine Kohlefaser. Es ist Kunststoff im Kohlefaser-Design.
0: Ja, sei es, es, es müsste genau sein. Aber es ist Design mein sein. Style,
1: genau, ich liebe Kohlefaser-Look. <lacht> <lacht>
0: um, was ich natürlich sehr geil finde, wir alle, die mit diesen Business-Maschinen durch die Gegend rennen, kennen den roten Button auf der Tastatur der Thinkpads. Das Ding hat auch so einen roten Button, frei belegbar.
1: Wo wir wieder es, bei dem Thema wären, schaffe ein Gesicht für deine Marke und zieh es durch alle Geräte durch und das machen die. Absolut. Und das ist das Erkennungsmerkmal. Jeder kennt Thinkpads. Es hat kaum einer genutzt, aber jeder kennt den roten Knüppel da in der Tastatur. Wie kennt jeder, jeder hat,
0: kaum, hat kaum einer genutzt. Ich würde schätzen, dass die mehr... Ja, ich sage
1: jetzt, wenn du damit arbeitest, mit Laptops, aber wenn die meisten Arbeiter, der Handwerker arbeitet nicht mit dem Laptop oder am Fließband, aber jeder kennt die Thinkpads mit den roten Knüppel. Ich habe noch nie ein Thinkpad benutzt, Ne? Privat. Du bist Beamter auf
0: Feuerwehrmann, du brauchst keinen Laptop.
1: Ja, genau, deshalb ja, aber ich kenne die. Ne, das ist so ein ich Feature, kenn, kenn Ich, ich kenne
0: ich kenn, ich kenn eine Halle, da stehen 5000 von diesen Dingern drin, <lacht> in allen Größen, und das ist kein Witz, und hier bei mir zu Hause liegt auch eins rum.
1: Ja, aber das ist oh. halt so ein Design-Feature. und das zieht sich jetzt auch bei dem Telefon durch, finde ich das genial. Das finde ich
0: total geil, frei belegbar, ähm, das Teil läuft mit dem Snapdragon 8 Gen 1. Ich bin auf dem Prozessor ja sehr gespannt. sehr sehr Gen gespannt. Gen 2, du? Ja, Gen 2. Genau. Ja, Übrigens okay. in dem, in dem uh, Sony, äh, in dem Sony, in dem Samsung Galaxy Z Flip 4. Hey! Äh, äh, da, <lacht> da läuft der Xperia, da läuft der Snapdragon 8 Gen 1 drin. In einem Samsung, Peter. Bye, endlich. bye Exynos. <lacht> endlich, endlich. Endlich, endlich. Ähm, da läuft der 8 Gen 2 drin. Und was total spannend ist, es wird so sein, dass man das Display des Android Smartphones auf seinem Laptop spiegeln kann oder andersrum und zwar drahtlos. Genau. Was natürlich total geil ist, weil das würde bedeuten, ich kann plötzlich auf meinem Lenovo Laptop Android Apps ausführen.
1: Richtig, genau. Das war, ich glaube, Wine heißt dieser Emulator, ne, mit dem du ja, genau. äh, Android laufen lassen kannst auf Windows. Funktioniert mehr schlecht als recht, also mehr schlecht als recht. Und ähm, das haben die geschafft, dass es. Wobei Samsung hat ja auch mit dem, wie nennt sich das, DevX oder sowas, ne, haben die auch sowas?
0: Funktioniert von Generation zu Generation besser ist. Auch genau. bei dem Z Flip 4 drin. Probiers mal aus. Das ist wirklich mittlerweile richtig, richtig praktikabel. Also ja genau.
1: Und das ist halt da jetzt auch. Und das ist so die Dinge, wo ich mir denke, wenn du dann ein SyncPad beruflich nutzt, wo du dann denkst der Schritt zum Smartphone, was passend zum Telefon ist, weil er eben ja. auch nicht von die Apps drauflaufen, die Benachrichtigungen werden eins zu eins in Echtzeit übermittelt, ne, das heißt, du kriegst auf dem Smartphone eine Benachrichtigung, die, wird, die kriegst auf deinem Thinkpad sofort drüber gespiegelt, kannst du darauf auch direkt antworten. Das sind so die Dinge, diese Kleinigkeiten, die du, die du einfach im Business brauchst. Ne? Nicht lange mit rumprobieren und rumschischi, nein, das klappt auf und mach. Und ich glaube, dass Lenovo genug Erfahrung hat, im Bereich Smartphones, Hardware und so weiter und Software, um das richtig perfekt zu integrieren, weil gerade mit dieser Marke läufst du Gefahr, viel kaputt zu machen, weil sie eben diesen legendären Ruf haben, gerade in dieser Businessbranche und da kannst du keinen Schrott liefern und ich glaube, das haben die richtig gut ausgeklügelt und das funktioniert.
0: Ja, absolut, absolut. Ich wundere mich allerdings... Ah,
1: Zwei kleine Nachteile hatte die ganze Geschichte.
0: Jetzt kommt Peter wieder. Es ist, noch, mal zu.
1: es ist noch kein Preis genannt von dem Telefon. Ach, der wird sich bei 400 Euro bewegen, Peter. Ich glaube, das ist, <lacht> ich glaub, da bewegen wir schon ein bisschen höher. Und es gibt keinen Termin, Das heißt nur Lapidat in den nächsten Monaten. Und wir wissen, bei, gerade bei Motorola, das kann sehr viele Monate bedeuten, weil Motorola in der Vergangenheit oft um was angekündigt hat und dann ganz viel Zeit vergangen ist, bis es dann mal auf den Markt gekommen ist. Also nicht sofort hier die Kreditkarte zücken, und ähm, losrennen, ihr könnt es zwar schon anschauen, ne? es gibt schon das Design schon zu sehen, man kann sich angucken alles, aber bis es dann wirklich bei euch auf dem Schreibtisch liegt, das dauert leider noch etwas. Le leider, ja. also wirklich schade.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, das Ding ist ja tatsächlich als Business-Phone geplant und ähm, wenn ich sehe, auch wenn ich auf einer Messe bin und sehe, wie viele Leute dort mit zwei oder drei Jahre alten äh, Samsung A-Serie rumlaufen, ähm, das ist im, im Business-Bereich, im Geschäftsbereich ist das völlig irrelevant, wann das Gerät kommt. Um, du musst da ja sowieso irgendwann mal sagen, so jetzt statten wir die Leute mit neuen Smartphones aus und dann vergehen noch mal ein, zwei Jahre. Das ist in dem Bereich wirklich, wirklich um und das ist ja auch kein, kein Consumer-Produkt. Also da müssen wir ja, natürlich, sein, aber warum
1: entwickelst du es nicht, machst es dann, wenn es dann fertig ist, wenn es verfügbar ist und dann bringst du es? Ganz einfach,
0: weil die Vorläufe so lange sind, Peter. Ach so, Das heißt, okay. wenn ich, wenn ich nächstes Jahr mal neue Smartphones irgendwie einführen möchte als IT-Abteilung, muss ich ja, kommt aufs Unternehmen an, aber in großen Unternehmen, wo wir wirklich von 20.000 Geräten sprechen, müsste ich, spätestens ein Jahr vorher mal losrennen und meinem Controlling nachfragen, ob ich die 3 Millionen für die neuen Geräte bekomme. Okay, und dann muss ich Sinn. die bestellen und, und, und. Und dann geht der Bestellprozess. Und dann sage ich hier, hallo Motorola, ich brauche 15.000 Geräte. Und dann muss Motorola auch liefern können. Deshalb ist das sehr sinnvoll, in diesem Bereich die Geräte so früh als möglich anzukündigen. Okay,
1: Jetzt sehe ich ein, hast du recht.
0: Ähm, blöd ist das bei Sony. Wenn die ein, ein Consumer-Produkt, wie für mich, entwickeln, im April dann das neue Xperia 6 vorstellen und das dann im Dezember auf den Markt bringen. Das ist halt immer ein bisschen doof.
1: Okay. Dann ja, ist, ist doch auch ist leider so. Ja, ja, natürlich, so. absolut. Wobei viele halt feiern, oh, heute vorgestellt, also, morgen verfügbar. Ja, so,
0: und das ist ja, das ist ja das Tolle bei Apple. Die stellen das neue iPhone vor und eine Stunde später kannst du es praktisch bestellen und eine Woche später kriegst du es geliefert.
1: Wenn alles so funktioniert, funktioniert ja alles im Moment nicht so dolle China als Schlagwort und das große Böse C schlägt ja da gnadenlos zu. Aber das wenn es dann so wieder mal Wahnsinn.
0: passt, es ist so der Wahnsinn. Das wird uns noch so auf die Füße fallen. Ja, natürlich. Die Scheiße. Natürlich. Um, Aber ich egal. Sehe, soll nicht unser, unser Thema sein. Industrie alle für alles für Chips irgendwie aus der aus der Region kommen, weil irgendwelche.
1: Ja, ich denke mal, die, die ja, Fehler äh, haben wir schon vor 30 40 Jahren gemacht. Das ist
0: ja genau das Thema, wenn so ein, jetzt ab von der Politik, aber so ein Altmaier sich heute hinstellt und sagt, wir haben irgendwie die, 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 äh, die junge Generation, die haben wir ein Stück weit schon betrogen, du kannst zu Autoverkäufern gehen, anständige, korrekte, ältere Herren, die Transporter verkaufen, die sagen dir, naja, vor zehn Jahren wären wir die Nummer eins gewesen, was erneuerbare Energien betrifft und wir hätten hier überhaupt kein Problem. Und dann kam halt Peter Altmaier um die Ecke, der sich heute hinstellt und sagt, ja, wir haben da schon ein bisschen. Scheiße gebaut. Egal, Shift Phone 8. Was genau. ist das für Kram, Peter? Pre-Order. Was heißt ein pre -order? Wir hatten schon mal von Shift Phone gesprochen, ich lange, lange ich her. Ich hatte auch ich schon mal eine
1: Anfrage gestellt. Und? Versenkung verschwunden, wurde nie beantwortet. <lacht> nee. Shift Phone ist, äh, es, äh, klingt sehr futuristisch, aber ist nichts anderes äh, wie das, wie heißt das Telefon, was man selber reparieren kann? Um, dieses ja. dieses äh, da. Das ist so bekannt, dass wir schon wieder den Namen vergessen haben. Fairphone, ähm, Fairphone, genau. Ist nichts anderes wie das Fairphone, ein Smartphone, welches du selber reparieren kannst. Es sind insgesamt 13 Module, die du vom Display, Akku, Kopfhörer, die du selber tauschen kannst mit nur einem Schraubzieher, der auch noch im Lieferumfang ist. Ähm, ist jetzt auf der CES das Shift Phone 8 vorgestellt worden, ein Mittelklasse-Smartphone und da hat mir eben gerade das Thema bei Motorola, hier gehen sogar noch einen Schritt weiter. Es ist eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. 555 Geräte wollen sie vorbestellt haben, bevor sie dann richtig loslegen. Ähm, macht alles einen sehr soliden Eindruck, weil sie halt schon recht lange auf dem Markt sind. Wissen sie, was sie da zu tun haben, worum es da geht. Allerdings, ähm, die Early-Bird-Preise waren 333 Euro, die sind jetzt weg. Mittlerweile sind wir bei 444 Euro für die Geräte. Und was interessant ist, in dem Preis mit drin ist ein Pfand von 22 Euro. Jetzt stelle ich mir vor, ist das wie bei der, bei der Pfandflasche, dass du dann wirklich 22 Euro zahlst, am Ende schickst es zurück, dann kriegst du die 22 Euro wieder zurück. Ja. Ne, so stelle ich mir das vor. Der Endkonsumerpreis wird 555 Euro lauten, das aber auch diese Scheppen zahlen. Die Lieferung erfolgt allerdings erst 2023. Und jetzt kommt der typische Deutsche vor, Moment, ich bezahle du nicht die Katze im Sack. nein. Sie machen das Ganze sehr transparent. Ich habe mir mal diese Crowdfunding-Seite angeguckt von denen. Da kann man jederzeit den aktuellen Stand begutachten, wo wir gerade liegen. Und sie sagen, wenn das nicht erfolgreich ähm, von der Förderbestellung funktioniert, kriegt jeder sein Geld zurück. Also es ist nichts verloren. Ähm, ich finde den Ansatz nach wie, nach wie vor von Shiftphone oder von Fairphone ziemlich gut. Ich, ja, ich denke ja. aber, dass es über die, über die lange Zeit nicht funktioniert tauschbare Teile ja, aber viel interessanter wäre doch Upgrade-Möglichkeit. Ne, du machst heute, sag ich mal, eine 40-Megapixel-Knipse, morgen entwickelt sie eine 80-Megapixel-Knipse, könnte ich das Modul rausschmeißen und mache den neuen Knips rein und habe damit ein Upgrade geschaffen. Das würde Sinn machen. Ne? Ich
0: bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, ähm, liebe Leute, korrigiert uns da gerne, aber ich glaube, bei Fairphone ist das so.
1: Weil diese Frage habe ich bis heute nicht beantwortet bekommen, weil wir hatten ja vor einigen Podcasts, haben wir über Fairphone gesprochen, da kam ja. das Fairphone 4 auf dem Markt, haben sie vorgestellt. Auch diese Anfrage ist bis heute unbeantwortet, weder zum Testgerät noch eben die Frage, gibt es auch Upgrades irgendwann mal? Der Prozessor jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt ein neues Display bekomme, ähm, baue ich einfach das Display, schmeiße ich weg, baue ein neues Display ein, was besser, ich sage jetzt mal 4K hat oder weißt du, guck, guck was. Die, die Frage ist mir bis heute nicht beantwortet worden. Das würde dann wirklich Sinn machen. Und da würde auch ich als Normalo sagen, oh, warum eigentlich nicht, ne? Weil noch nachhaltiger, weil mein Rahmen hält ewig. Und wenn er mal kaputt ist, tausche ich ihn aus. Display kaputt. Jeder Nutzer, der sein Smartphone hat, mal fallen lassen, kann ein Lied davon singen, wie teuer das ist. Und Apple hat jetzt ja. gerade angekündigt, die Preise noch weiter zu erhöhen für Displaywechsel. Ähm, der wird, wird ich freuen, wenn man so ein Display mal wirklich ohne Schweißausbrüche und drei Stunden äh, mit Hochpräzisionslaserwerkzeugen da zu arbeiten mal sowas zu wechseln. Also ja,
0: ist, ziemlich cool. ich, ich bin mir bei der Kamera nicht, gar nicht so sicher. Die Kamera, die brauchst du auch, finde ich, nicht wechseln, weil Samsung... Äh, ist so am. Samsung, Sony. Google zeigt ja, was mit uralter Kamera-Hardware möglich ist. Ja, ähm, aber bei MK HD, du die, die hat ja das Frage. Pixel 6a mit fünf Jahre alter Hardware den, den, den Kamerapreis gewonnen. Was viel spannender wäre, ich sehe da, Prozessor ist der, der Snapdragon der 700er-Serie.
1: Genau, ist nicht und der
0: wenn man, wenn man, wie bei PCs, ne, wenn ich einen PC aufrüsten will, irgendwie Prozessor wechseln und RAM erhöhen. Wenn das möglich wäre... Ähm, das, das wäre super. Genau, ich weiß das,
1: genau das ist ne? das. Wenn du machst, dann machst du richtig modular genau. mit der Upgrade-Fähigkeit, weil dann würde ich sagen, ey, das ist doch perfekt. Ne? Weil ich brauche heute keinen Snapdragon Gen 2 Prozessor für ein bisschen WhatsApp und ein bisschen Twitter und ein bisschen Fotos machen. Ich brauche keinen 128 megapixel knipsel für so ein bisschen Landschaftsfotografie, wie ich es mache. Ne? Einfach mal drauf gehalten und knips. Aber die Möglichkeit, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf den nächstgrößeren Akku zu wechseln oder noch bessere Display oder weiß man da also upgraden kann. Dann würde ich sagen, das wäre was, wo ich mir denke,
0: warum nicht? Ich habe es ja bei dem Pixel 4a gesehen. Das Gerät ist ja vor drei Jahren gerannt, also gerannt nicht, das war halt schon damals ein Mittelklasse Gerät, aber es war halt total problemlos, alle Apps damit zu nutzen. Ich weiß nicht warum, aber in den letzten drei Jahren sind die Apps um hunderte von Megabyte gewachsen, werden immer größer, brauchen auch immer mehr RAM und das Pixel 4a, selbst wenn man es zurücksetzt und ganz frisch startet. Es hat heute nach drei Jahren einfach Probleme mit den auf den neuesten Stand gebrachten Apps, weil die so groß sind. Und deshalb wäre es halt viel sinnvoller, anstatt Kamera, wie du sagst, einfach einen Prozessor rauszuballern. Ja, genau. Das, das wäre halt gut. Oder halt den Arbeitsspeicher zu erweitern. Ähm, und dass es möglich
1: ist, sehen wir ja bei den PCs, ja, ja ne? da, was haben du musst wir da ja früher früher an, geschraubt, du, mein Lieber? Ja, natürlich. Aber auch heute noch, ne? wenn du dann einen Prozessor wechselst, das ist alles möglich. Und das ist auch Hightech. Also, ein Computer, PC zusammenzubauen, ist nicht mehr Hightech als ein Smartphone. Klar, wir arbeiten dann in anderen Größendimensionen, Aber das kriegst du bestimmt noch hardwaremäßig, ich wollte schon sagen, geschissen, ne? dass du es hinbekommst, dass Ingenieur sagt, hier, wir entwickeln jetzt irgendwie einen Sockel, für Smartphones, Mainboards, wo du den Prozessor recht einfach wechseln kannst, ohne den ganzen Schnickschnack, weil diese, ähm, diese Kühlung, diese Passive ist ja schon mit integriert ins Gehäuse. Das, das kannst du alles schon hinbekommen. Das denke mal, so weit sind wir schon technisch. Es muss ja, halt absolut. mal jemand machen. Und ich glaube, wenn das mal einer wirklich macht und dann auch das Design geil macht, das wäre natürlich was. Und das ist so, ein was mich so beim Shift Phone auch ein bisschen stört. Das ist Es gibt bisher nur so ein Mockup-Bild, so ein schämhaftes. Man sieht nicht das Design. Das kann die geilste Technik sein, wenn das dann optisch nur auf 15 aussieht, finde ich das so ein bisschen schade, weil das kann man halt nicht wechseln, ne? das Design. Das finde ich halt schade, weißt, dass man du jetzt. kannst halt dir eine macht.
0: wunderschöne pinkfarbene Plastikhülle für... Ja, so natürlich, aber es, es, drum, es ändert Alter. ja What?
1: das Design ob, oder das Design als, als solches nicht. Im Moment sieht es wirklich aus, die schemenhafte Umrisse wie jedes andere auch. Also man sieht nicht viel. Ich verlinke es mal in den Shownotes.
0: Schaut es euch mal an. Es beginnt Scha ja schon damit, hat das Ding einen dicken Displayrahmen. Ist das, ja, genau. ist das Display vermittelt oder nicht? Übrigens, das ist beim Pixel wirklich gut gemacht. Also da habe ich da in, in der Hinsicht überhaupt keine Probleme. Also kein Kinn, kein gar nichts. Die Displayrahmen ist dünn geworden. Ähm, aber das sind halt Punkte und dann reden wir auch über 500 Euro. Ne? Also wir ja. reden ja...
1: Mittelklasse. Das ist heute Mittelklasse. Fertig. Und da ja, kannst du, absolut. das wird ein gutes Telefon sein. Es ist halt die Frage am Ende, wie wird es optisch aussehen und hat das wirklich einen Bestand? Da würde mich mal eure Beine interessieren, weil wir reden ja alle von Nachhaltigkeit und alle wollen ja immer so nachhaltig sein und geringer Fußabdruck und den ganzen meng da.
0: Wir liegen gerade 17 Uhr und 19 Smartphones
1: rum. Kannst ja, ja, du das genau. Thema wechseln, ne, bitte? So viel zum Thema Nachhaltigkeit. <lacht> Aber ähm, hat das Machen wirklich... Macht ja nur für euch. Ja, macht es Sinn? Also hat es eine Zukunft oder. Braucht die Upgrade-Fähigkeit, sagt ihr, nö, brauche ich nicht, aber wenn ich mal ein Display wechseln kann, ah, gut, das reicht mir vollkommen hin, weil ich mein Telefon eh drei, vier, fünf Jahre nutze. Damit ich ich, mal, guck das mal,
0: das ist ja genau der Punkt. Wir, wir können halt nicht von uns ausgehen. Nee, ich kenne kenn Menschen, die kenne ich seit zehn Jahren und in diesen zehn Jahren haben die zwei verschiedene Smartphones gehabt. Ja, gibt
1: es mir als genug davon. Ich habe gerade gestern mit einem Kollegen gesprochen, der immer noch mit einem uh, OnePlus, was ist das für eins, fünf oder sechs rumläuft. Ein gutes Gerät. Ja, nur der Akku macht jetzt ein bisschen Zicken, und überlegt jetzt auch zu wechseln. Und er hat jetzt genau selbe Problem wie du. Pixel 7 oder Nothing Phone. Also der, da habe ich gesagt, ich warte mal ab, was mein Kumpel da sagt. Um,
0: und dann, das Nothing Phone sieht einfach richtig viel geiler aus. Das Design ist fantastisch. Also auch mit dem Rahmen und alles. Das Display ist toll. Um, das Nothing Phone fängt aber wirklich nach okay, wenn du von Pixel 6 kommst, es fängt nach einigen Wochen an, ähm, merkst du, dass es einfach dass ein langsamer Prozessor drin ist. Dieser, dieser ähm, Tensor 2, den Google da in dem Pixel Phone verbaut hat, das ist schon, das ist schon geil. Und, das Und ist es ist einfach das, die komplette Software-Magie. Genau, ich habe gestern ein Foto aus der Stadt gemacht und da war so ein blöder Balken in der Mitte, also vom, vom ehemaligen Burger King in, in Hamburg, Mönckebergstraße, da ist jetzt, keine Ahnung, Starbucks oder so drin. Und war so ein blöder Balken direkt in der Mitte, ja, zauberst du halt raus, ne?
1: Ja, und das hat er auch gesagt, am Ende, wenn, weil er viel hat, er sagt, er macht viel Kamera, aber er macht so wie ich mit Automatikmodus. Automatik-Modus. Und, und da kommt halt wieder dieser Tensor-Chip mit der ganzen Software-Magie dann zum Tragen. Das übertrifft halt alles. Ja, das ist, ist einfach... Beim Pixel ist die
0: einfach fantastisch. Und da nothing ist. Es ist einfach toll, wie die daran arbeiten. Es ist auch toll, welche Updates da kommen, aber das holt in sie in nicht auf. Google hat ja allein in der Kameraentwicklungsabteilung mehr Leute sitzen, als Nothing überhaupt Mitarbeiter ja, hat.
1: Genau, das ist es. Und am Ende gewinnst du das Rennen auf der Straße und da kannst du mit Design nicht viel punkten, weil du davon nichts hast. Davon kannst du nichts kaufen. Aber Doch, von du hast
0: einfach, du freust dich. Das ist einfach ein ja, Freude. Absolut.
1: Ich liebe das Nothing Phone heute noch vom Design Und her.
0: es gibt noch einen wichtigen Punkt und das sind 300 Euro Unterschied. Ja, ja, das das ist Nothing Phone kriegst du zurzeit für 300 Euro. 50, wenn du bei, bei Amazon rumschaust und ähm, das Pixel kriegst du für 620, 630. So, das heißt, ähm, das sind dann natürlich nochmal 250, 300 Euro Preisunterschied. Ähm, das muss man auch mit einkalkulieren, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite irgendwie, ähm, ich habe hier Nothing Phone rumliegen, so ja. günstig abzugeben.
1: <lacht> nee, aber ich werde mal. Aber ey, kein Scherz, ich kann es ihm wirklich mal anbieten, ne? weil er halt vom Design her wirklich das Nothing Phone ziemlich geil findet, aber dann von der Kamera doch Richtung Pixel schwankt. Aber ich, ich habe ja morgen wieder Dienst. Ich rede mit ich, ihm. Ich
0: bin, mir, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das OnePlus 6 nicht sogar kameratechnisch, zumindest auf einer Ebene, mit dem Nothing Phone ist. Und da ist dann natürlich die Sache, da sprichst du von einem vier oder fünf Jahre alten Smartphone. Ja, genau. Ne? So. Auf der anderen Seite, guck dir die Fotos an, die ich mit dem Nothing Phone, die sind alle ja alle vertagt. Ihr könnt auf meinem Instagram-Kanal immer anhand des Hashtags erkennen, mit welchem Gerät ich das äh, gemacht habe. Guck dir die Fotos an, die ich mit dem Nothing Phone gemacht habe. Die Bilder sind halt auch geil. Da ist keins richtig schlecht.
1: Nur halt bei einem Pixel hast du die Möglichkeit, eben wie, so sagst sie, diesen Balken rauszukorrigieren oder irgendwelchen anderen haben, also Die Möglichkeit
0: hast du auch nicht bei einem Sony, aber am ja. Samsung oder bei allen anderen. Ja. Lass uns mal weitergehen, bevor wir uns komplett ja komplett ver verquatschen, weil uns. G2 ist da. Genau, G2 der Inter G2 ist so ein kleiner, neuer Roboter bei Star Wars, da wird eine neue Serie kommen, die wird G2 und seine Freunde heißen, oder was ist G2?
1: Vom Wireless Power Konsortium wurde der neue kabellose Standard G2, also so ist der offizielle Begriff, aber viele nennen es QI2 oder QI2. Es ist keine Manga-Figur nee, nee, G2. nee. Also das kabellose Laden in einer neuen Spezifikation 2 vorgestellt worden und die bringt, auf Deutsch sagt, Apple MagSafe zu Android. Ähm, Wer will weil das? das ist der, das ist der mittlerweile quasi Standard und jetzt hat man gesagt hier, kabelloses Laden, das wird die Zukunft sein. Ich spreche hier von Portless Smartphones, hatten wir auch schon mal ein paar Mal das Thema gehabt in den letzten Podcasts. Ähm, das wird die Zukunft sein, mehr oder weniger, ob wir das wollen oder nicht.
0: Nochmal ganz kurz, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, Peter. Kabellos laden. Also, ich bin laden. Ernsthaft nicht. Ich weiß das nicht. Was
1: ist das? Kabellos laden. Du hast es vorhin selber gesagt hier, wenn ja, okay, du dein Nothing-Phone lädst und es wird warm. Also, ich kann mein Telefon kabellos laden. Das geht beim iPhone seit dem 12er, ne, wenn ich mich recht
0: erinnere. Das ja, geht bei äh, Android seit zehn Jahren. Ach so. Genau. Ähm, ist nichts Neues. Genau. Wo ist der Unterschied? Also, was, warum? Du sagst gerade. gerade gesagt, deshalb habe ich es nicht verstanden. Um, Apple öffnet MagSafe und das ist quasi der Standard. Genau. Ich, ich kenne niemanden, der das nutzt. Also. also
1: Okay. Ich warum nutze ist es halt das? permanent, dauerhaft. Ja, okay,
0: aber warum ist das? Was ist da anders als an meiner anker die irgendwie mit 20 Watt kabellos ladet? Weil du läht. eben zum Beispiel. Ladet,
1: ähm, ladet oder lädt? Du, du lädst das Telefon und es positioniert sich automatisch diesen Magneten. Es fällt nicht ab, weil <lacht> sobald du dein Telefon in die Hand nimmst, nimmst du es von der Ladematte, und unterbrochen. Hast du bei MagSafe nicht. Ähm, noch weiter, ich habe zum Beispiel in, in den Autos, habe ich von Filono einen oh, nochmal, Stopp, 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 ja. stopp,
0: damit ich das verstehe. Ich, Peter, ich verstehe das wirklich nicht. Äh, was ich ich, ich nehme das von der Ladematte in die Hand und dann lädt es weiter?
1: Wie? Ja, das ist MagSafe.
0: Ach, das, das, ist das ist dieses Ding,
1: sein? was ich da draußen drum machen muss? Nein, das ist ein Magnetring, also das ist ein, ja? ein Metallring im Telefon drinnen oder im Case, wo auch immer du es da ja. haben wirst. Und dann damit hält dein, dein Ladegate magnetisch am Telefon. Das funktioniert okay. mit, mit Ladegate, mit Powerbank oder auch mit Kfz-Halterungen. Ich habe im Auto eine magnetische Halterung von Filono, die Q heißt die, super minimalistisch. Da macht es klack, dann hängt das Telefon dran. Okay. Und, das, und das ist einfach eine, da gibt es mittlerweile Portemonnaies, die du hinten dran klappst. Ne, also die da hinten dran Ach klickst. Ach so, okay, alles klar. Das ist und das ist QI2. Das ist, Es erhöht zum einen die Ladegeschwindigkeit, wird erhöht. Nicht brutal, aber minimal erhöht. Ne?
0: Liebe Zuhörer da draußen, könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben, weil mich interessiert das wirklich. Ich habe noch nie irgendeinen Menschen gesehen, der so etwas nutzt. Könnt ihr mal schreiben, nutzt ihr diese MagSafe-Geschichte und wenn ja, wie und warum? Weil mich interessiert das wirklich. Ich habe das tatsächlich noch nie, niemals irgendwo gesehen. Noch nie. Okay. Also ernsthaft, ich, deshalb, ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Du hast eben gesagt, ich nehme das von der Ladematte. Nein, bei mir ist es ja... Das, und dann das, du hast gesagt, dann lädt das weiter. Und dann ja, stelle ich mir vor, dass der Strom durch die Luft fliegt oder wie ist Nein. das? Nein. Ich muss also etwas da dran befestigen an dem Smartphone.
1: Ja, du legst ja dein Telefon auf die Ladematte.
0: Genau, ich lege mein Telefon so, auf die. Das das ich jetzt auch. auf der
1: Ladematte. Das mache ich auch. Dann macht es kurz okay. klack und dann hängt das Ladegerät fest an meinem Telefon dran. Magnetisch eben gehalten. Und die
0: Ladematte hängt da dran, genau. was hängt da dran? Okay, alles klar.
1: Ne, weil das Gegenstück dazu hängt, ist auch eine der Ladematte verbaut und dann kann ich das Telefon in die Hand nehmen, könnte ja. telefonieren oder, oder noch eine Twitter-Nachricht schreiben und der Ladevorgang wird nicht mehr broken, obwohl ich kabellos lade.
0: Ah, okay, aber das Kabel bleibt am das Ladegerät Kabel dran. Das Kabel bleibt am
1: Ladegerät dran, natürlich. Okay,
0: und wenn ich dann das Telefon abnehme, dann...
1: wird ähm, auf, auf zu laden. So wie bei dir auch. Okay,
0: um, okay und jetzt... okay. Okay, aber jetzt verstehe ich den Vorteil immer noch nicht. Ich habe plötzlich ein Kabel an meinem Telefon. Ich nein, dachte, das so habe vor 20 ich.
1: Jahren abgeschafft. Ich glaube, jetzt übertreibst du gerade so ein bisschen.
0: Ja, Max, nee, also weil das, ich es mir wirklich nicht vorstellen kann. Ich verstehe, ich verstehe, okay, ich habe hier von Anker so ein Ladestativ. Da stelle ich mein, mein Pixel rein und das wird geladen. Ja. Und dann kommt ein Anruf rein, dann drücke ich die Annahmetaste und dann telefoniere ich mit der Person oder ich nehme das Telefon runter. Dann hört es auf zu laden. Wo ist jetzt der, der Vorteil von diesem MagSafe? Also ich verstehe es wirklich nicht, Peter. Das hält,
1: hält halt magnetisch. Und es ist ja nicht nur das Ladeteil. Es ist eben wie zum Beispiel diese Kreditkarte. -Wie. kann ich mir hinten an mein iPhone dran, dran klacken? Okay. Magnetisch, und habt das immer bei mir.
0: Und in dem iPhone ist ein Magnet drin? Richtig, ein
1: Magnetstreifen.
0: Ah. ah, jetzt, jetzt, ah. Man siehst du auch in diversen sagen,
1: Cases. Wie. Siehst du auch diesen Ring da? Das ist eben dieser Verstärkerring um eben das Magnet, den Magnetismus weiter zu übertragen weil mit jedem Case wird natürlich den Magnet, Magnetkraft geringer. Moment, geringe.
0: das ist dieser, dieser weiße, runde Kreis, den ich ja, manchmal sehe. Ich habe das bei klar. der Fußball-WM gesehen, bei ein, zwei Fans. Die hatten das hinten. Und ich habe gesehen, dass es ein iPhone und dachte, okay, wieso macht das habe ich wirklich gedacht. Wieso macht iPhone jetzt um, Nothing nach? Oder wieso macht Apple jetzt Nothing? Ich habe gedacht, das ist ein Leuchtring hinten drin, so wie bei dem Nothing-Phone. Nö, das ist ein okay. Metallring. Alles klar. Und um, das hat
1: halt... Für mich absolut ein mega Vorteil. Es, das ist ja nur eins, es gibt zum Beispiel jetzt Ladekabel, die magnetisch halten, ist auch ein alter Hut. Ne? Mac, hat das schon seitdem Mac Safe kommt vom Mac damals, vom, da hast du das Ladegerät einfach nur dran gehalten, weil wenn du mal dran gestoßen bist, hast du nicht das, das Laptop vom Tisch gezogen, hast einfach das Kabel getrennt. Mhm. Ähm, dann gab es mal, das fing an mit Crowdfunding, fing das an mit so einem Okay, ganz kurz.
0: Alles, alles super, ganz kurz, damit es echt nicht zu lang wird. G2, ist das jetzt Apple-spezifisch oder ist das für alle? Das ist für alle. Weil okay, Apple hat damit nichts mehr zu tun. Alles Kontor super, super. dann habe ich es für okay, Da sind ganz, ganz viele Hersteller
1: drin, unter anderem auch Apple, die haben eben das vorgegeben oh. und die sagen, dieses MacSafe wird jetzt auch für Android, es wird dann ja. nicht MacSafe heißen. Realme hat zum Beispiel auch sowas, MacDart vorgestellt, vor, glaube ich, einem Jahr. Genau dieselbe Technik, magnetisch gehalten, kabelloses Laden, hat sich nicht durchgesetzt, ist in der Versenkung verschwunden. Und jetzt wird es halt der breiten Masse auch für Android zugänglich gemacht, weil es ein super geiles Feature ist und ich wette, das wird jetzt in absehbarer Zeit sehr, sehr viel Zubehör geben für alle möglichen Arten von Cases und Anwendungsgebiete, um eben irgendwas magnetisch an einem Telefon haften zu lassen, sei es eben Portemonnaies oder Powerbanks. Ich habe eine Powerbank, die hält magnetisch hinten dran, das ist genial. Muss kein Kabel mehr rumschleppen, du klackst es einfach drauf, es hält Klar, okay. du kannst es jetzt und, hier dein Auto okay, dranhängen jetzt, oder
0: so ein Kram. Da, wir, da ich anhand der, der Statistiken weiß, wo unsere Zuhörer kommen, herkommen, jetzt mal für alle anderen. Also, QI 2, sprich G2, wurde vorgestellt. Es kann wohl viel schneller laden und das ist alles super. Und das hat mit Apple nichts zu tun. Apple öffnet jetzt MagSafe. So habe ich das jetzt zustande. Genau. Für andere Anbieter, das ist aber völlig irrelevant, weil... Ähm, andere Anbieter für Android nichts mit MagSafe zu tun haben.
1: Gericht, so. weil die Technik ist überall gleich, kabellos dann, laden. Es okay. geht einfach nur darum, dass du noch ein Magnet in dein Gerät einbaust. Alles klar. Und wenn ich
0: dann ein Gerät, ein Magnet einbauen würde, würde ich dort, aber ich kann dann alles nutzen, was auch ein Magnet hat. Genau. Das ist das dann hat völlig also nichts mit MagSafe von Apple zu tun, sondern es ist einfach G2 ist da und es werden wahrscheinlich 100.000 verschiedene Ladegeräte von Anker Richtig. und von vielen anderen. Gibt es heute
1: schon, die werden aber halt auch dann funktionieren.
0: Aber könnt, kannst du mir jetzt mal abseits von diesem ganzen Apple-Quatsch erzählen, was ist denn jetzt der Vorteil bei ähm, G2? Also was kann das besser als das, was wir jetzt haben? Wir laden jetzt mit maximal, ich glaube, 15 oder 20. Genau, 15 Watt Watt, Kabel das wird
1: dann wohl. Es ist noch nicht hundertprozentig genau raus, also die Spezifikation ist noch nicht hundertprozentig okay. raus aber wir vermuten mal es wird so um die 20 bis 30 Watt gehen was du kabellos laden kannst was schon mal was ja anständig ist was ne? ist schon ordentlich ne damit kannst du schon rechnen deinen Akku vollballern
0: ja Eben. die Samsungs können mit dem Kabel nur 30 Watt laden genau
1: ne? natürlich ja Xiaomi ist schon dabei drüber die sind schon kabellos bei 100 Watt angekommen und kabel Nein, nein wir sind
0: bei wir sind, glaube ich ich habe 250 neulich irgendwo gelesen
1: ja natürlich also das ist völlig das irre Wahnsinn, was ey. da aber es ist halt einfach die Zukunft und ich finde es einfach eine sinnvolle Erweiterung, weil es einfach noch mehr Möglichkeiten bietet und dieses MagSafe, ja, das wird immer mit App-Verbindung gehabt, das ist aber keine Raketenwissenschaft, das ist einfach nur ein Metallring in deinem, in deinem Smartphone, wo das einfach magnetisch hält. Das ist ähm, keine geistige Höhe, wie man so schön sagt. Ne? Ähm,
0: ja, das ist nur einfach für, für, es ist einfach nur komplett verwirrend für Leute, die mit Apple nichts zu tun haben wollen, dass man irgendetwas, was einfach auch nichts mit Apple zu tun hat, nämlich g 2 mit Apple in Verbindung bringt das hat das ist jetzt für die Hörer wirklich wichtig, weil um es halt an
1: Apple sind Teile von ne? dieses Konsortiums, wo alle großen Hersteller drin sitzen und die haben gesagt, ihr könnt MagSafe
0: nutzen und Mag, Leute da draußen vergesst MagSafe G2 kommt alles genau, andere ist alles über, andere ist
1: egal und das dann spielt ja gar keine Ich bin Rolle. jetzt
0: selber, ich bin selber wirklich komplett verwirrt gerade, weil ich habe, weil so wie, wie das erklärt wurde, habe ich gedacht, dass ich dieses G2 mit MagSafe nutzen muss. Aber ich habe jetzt erst verstanden, dass G2 am praktisch, also Q. Ist der Industriestandard für alle. Ein, ein Standard ist so wie jetzt auch QI1 und Apple hat da nichts mit zu tun. Nein.
1: So, ist ein Teil gut. wie bei Bluetooth und dem ganzen anderen Kram da.
0: Ja, jetzt. Das war aber eine schwere <lacht> Geburt. Und vielleicht kriegen wir dann irgendwann auch mal erfahren, was das eigentlich kann. Genau, Weil natürlich. das würde mich ja sehr interessieren. Ähm, gerade diese, diese Problematik, die, man, die ich ja beim Nothing habe, die man aber auch immer wieder mitbekommt, dass die Geräte dann einfach warm werden. Ich glaube, du hast ja einige von diesen Ladematten oh ja. getestet. Und kurz wieder. Da sind ja da sind ja auch bei dir einige interessante Ergebnisse zum Tage getreten. Raus kann Heiz Der Feuerlöscher teilweise. sollte nicht so weit wegstehen. Ja, genau. <lacht> und deshalb wäre es mir am wichtigsten, dass. Guck mal, man, man nutzt diesen Kram ja häufig nachts. Ne? Man legt die Teile irgendwie dann nachts auf die Matte neben seinem Bett, weil man da keinen großen. Da braucht man ja nichts verlegen. Also du verlegst einmal das Kabel an diese Ladematte, dass es nicht stört, und dann legst du nachts einfach das Telefon drauf. Und dann wäre es mir halt sehr beruhigend zu wissen, dass das Ding, während ich nachts penne, nicht anfängt zu brennen. Richtig.
1: Und auch, weil man mir so denkt, hier, oh, Magnet und Smartphone gefährlich, weil da Lust. Also ich nutze es jetzt seit vielen, vielen Monaten. Ich habe nicht ein Bein verloren. Mal, weil
0: magnet wozu brauche ich Magnet? Ich habe doch überhaupt kein Magnet in irgendeinem nein, meiner Geräte in dem, Lass ja, das, ist doch das ein, Genau das. Aber du kommst schon wieder mit Magnet, das verwirrt nein, doch
1: jeden. aber die Leute denken, bei magnetischen Ladegeräten, denken die Leute, in dem iPhone ist Magnet drin. Nein, in dem iPhone ist einfach nur ein Metallring drin. Das Ladegerät als solches ist magnetisch. Ne? Und wenn ich jetzt mein Telefon das im ja Auto an, mein, Telefon an meine ähm, Halterung hänge, die auch magnetisch ist, dann habe ich keinen Datenverlust, weil die, die, die Magnetkraft so gering ist, dass zwar das Telefon hält, aber jetzt hier nicht um ein Auto hochzuheben oder 5 Kilo ähm, Stahlträger, das wird das nicht packen. Ich kann auch damit problemlos zahlen, das stört überhaupt nicht, also das ist schon wirklich ausgeklügelt und das funktioniert hervorragend.
0: Und um das jetzt nochmal abschließend zu beenden, liebe Leute, ihr braucht keinen Magneten. Peter hat wieder von MagSafe gesprochen. Das hat aber nichts mit G2 zu tun. Also nicht verwirren lassen da draußen. Das sind zwei <lacht> völlig unterschiedliche, voneinander getrennt, nichts miteinander zu tun habende Dinge. Bitte keine 10.000 Nachrichten schreiben, ob man denn jetzt Magneten... Nein. G, also der neue Ladestandard hat nichts mit Magneten zu tun. Das ist exklusiv für Leute, die ein iPhone nutzen wollen, aus welchen Gründen auch immer ein Magnet dabei haben, aber ihr nicht. Okay, danke. Also du verwirrst mich mit diesem ganzen Magnetkram.
1: Das war jetzt ein bisschen falsch, wie du
0: es erklärt hast, aber egal. Ja, nee, dann machst du dann stellst richtig. Also,
1: wir wollen. In Leute dem Telefon, egal welche Art jetzt in Zukunft, egal ob jetzt Samsung, iPhone, Nothing oder was, weißt du, guck was, wird ein Metallring eingebaut. Nein, wird es nicht. Doch. Sonst funktioniert Warum? es nicht. Muss nicht, kann eingebaut werden. Genau, so, kann, kann eingebaut, eingebaut werden. werden. Und dann kannst so. du als Anker oder als ähm, ähm XY-Hersteller kannst du ein Ladegerät basteln. Da ist ein Magnet drinne, was dann an dem Telefon haftet. Ja. So Und dass du, und weil es das schnell lädt, musst du diesen G2-Standard unterstützen, damit de, der Saft aus der Steckdose in dein Telefon kommt.
0: Genau, dafür ist G2. aber ich... Stopp. Ich muss aber... Ich muss keinen Magneten drin haben, um G2 nutzen zu können. Nein, es ist nur Dankeschön. eine Option. Dankeschön, schön. wollen wollen wir gar nicht wissen. <lacht> Danke. So, das ist so ähnlich wie am LG hat man. Wir haben da gerade eben darüber gesprochen bei dem Shift heißt das chap ja, st ja. chap Kamera und Lautsprecher und so weiter auswechseln konnte. Genau. So ähnlich ist das auch mit diesem Metallring und den Magneten. Es wird vielleicht ein oder zwei Hersteller geben, gerade die kleineren, die chinesischen, die sich von der Masse abheben wollen. Ich gehe nicht davon aus, dass Samsung, Sony, doch, Google, haben Sie schon. Ich <lacht> gehe nicht davon aus, dass Samsung, Google, Sony in ihre Flaggschiffe so etwas fest verbauen werden. Die wette, ich, ein, die wette gehe ich ein. Vielleicht mal ein Jahr zum Ausprobieren, aber dann wird es früher oder später wieder rausfallen. Die Kleinen werden es machen. Die, die Wette halte halt ich, Markus. Die, die halte Kleinen. ich. Realme, Xiaomi. So. Um ein Abendessen. Ja. <lacht>
1: das, irgendein großer Hersteller. Keinen, irgendein großer ne? Hersteller. Das heißt, nehmen wir einfach mal Samsung. Samsung wird dieses Feature mit diesem MagSafe, oder wie es dann auch in Zukunft heißen wird, mit diesen Magneten, hm. in ein Flaggschiff einbauen und länger als ein Jahr oder eine Generation drin lassen. Jede Wette, um ein Abendessen.
0: Hm. Ähm, <lacht> Halte ich dagegen. Der Grund ist sehr einfach, weil das wäre unendlich dumm weil sie damit praktisch ein, ein Apple-Produkt unterstützen würden und das in ihr Ökosystem holen würden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eine andere Lösung finden, die eben nicht mit diesen ganzen Apple-Geschichten kompatibel ist. Ich gehe nicht davon aus, dass ähm, Samsung oder irgendein, das wäre, wäre ökonomisch total bescheuert, weil plötzlich würde Apple anfangen, Produkte für Android zu verkaufen. Das ist ja das, was Samsung und die anderen mit allen Mitteln verhindern wollen. Deshalb wird das sich in der Android-Welt, zumindest als MagSafe, nicht durchsetzen. Gegebenenfalls werden die etwas anderes, etwas eigenes auf die Beine stellen, wo du unabhängig von einem Metall oder Magneten bist. Aber ich glaube nicht, dass die diesen Weg gehen, Peter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jede Bitte. Ich... Auf gar keinen Fall. vor allen Dingen, warum? Es ist, es ist, es ist ein Feature,
1: ja. was im Moment super nachgefragt ist. Viele Wo? kaufen sich ich ein hab's iPhone. Ich habe es noch nie Wing. gesehen. Ja, irgendwie. natürlich, weil du nicht darauf achtest. Aber ich bin mal klar. Leute, liebe alle Mithörer, schreibt mal davon. Habt ihr davon gehört? Wenn ja, kennt ihr jemanden, der es nutzt? Vielleicht nutzt es auch selber. Einfach mal so in die Masse rein. Ist das was oder ist das einfach nur Gimmick-Kram, wo ich als Peter sage, ich geil und Markus sagt, totaler Quatsch. Wo liegt nicht,
0: das? Nicht mal totaler Quatsch, ich weiß ja nicht mal,
1: was das ist. Genau deshalb, ja. Und ich glaube, das ist so ein Feature, wenn wir es dann haben, finden es alle geil und nutzen das. Und dann wird der Markt davon explodieren, weil es eben nicht Apple-eigenes Ding ist. Apple hat es so etabliert, wie so oft in der Geschichte. Ne? Hat so, die Technik ist uralt, nur Apple hat es halt <lacht> in die Breite gemacht.
0: Wenn Apple es etabliert hätte, dann hätte ich es ja gesehen. Apple hat es nicht etabliert. Es ist vielleicht in der Apple-Welt etabliert, aber nicht in der Technikwelt.
1: Aber in der Technikwelt so. schwer nachgefragt, wann kommt MagSafe für Android? Google mal. Aber egal, wir sind bei 1.21, lang genug, genug gestritten für heute.
0: Nein, wir haben, ich kann jetzt nicht 20 Minuten über so einen Quatsch wie MagSafe reden und dann die wirklich wichtigen Dinge vergessen. <lacht> Liebe Leute, das nächste Pixel-Update steht vor der Tür. Special Audio fürs Pixel 6 und Pixel 7 und die Pixel Buds Pro. Und ich bin jetzt natürlich total am überlegen, ich habe die Pixel Buds Pro ja testen dürfen und ich war total begeistert. Sehr gutes Headset. Aber mittlerweile gibt es die Dinger für deutlich unter 200 Euro.
1: Hm. Und da kommt jetzt Spatial Audio rein, inklusive Head Tracking, was ein sehr geiles Feature ist. Ähm, ja, Apple hat es auch schon. Und... Ähm, ähm, leider Gottes nicht fürs Pixel 6A, nicht fürs Pixel 4A, leider Vor wieder nur für die großen. Ja,
0: ja. Das, das ist jetzt die Frage. Guck mal, fürs 6A. Ich kann es beim 4er verstehen und beim 5er auch, ja ne?
1: aber nicht beim 6A.
0: Und das Ding hat aber den selben Prozessor drin ja, wie die 7er. Genau. Und das verstehe ich halt ich find's nicht. Finde es so ein
1: bisschen also schade und, und hat mich auch so ein bisschen äh, mürrisch gestimmt, diese ganze Mürrisch? Karte. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ich will ja sagen, es hat mich geärgert, es hat mich ein Stück weit enttäuscht weil ich halt sage, ähm, ich habe mit dem Pixel 6a vielleicht doch das falsche Pferd gesetzt, weil äh, nachdem ich es gekauft habe, Zeit später wurde 7a angekündigt, dass, ah, fuck, ne, dass es schneller kommt als gedacht. Ja
0: gut, aber das, das wird auch nicht vor, vor Sommer kommen, oder? Nein, aber ähm,
1: dass jetzt schon das 6a so ausgeklammert wird aus solchen Kleinigkeiten, äh, was Meinst hat, du, das wird beim 7a laufen? Äh, ja, 100 100 okay. Weil es, es stand für Pixel 6, Pixel 7 und Pixel 7 Pro Oh, Pixel 6 Pro natürlich auch, also für 6er und 7er Pros und normales, aber nicht das A. Ne? Sehr spannend. Hier steht es A für mm -hmm -hmm Karte. <lacht>
0: ja, ich würde ich ein bisschen anders sehen. Um, es ist ein herausragend gutes Telefon. Ja, absolut. Aber es ist halt noch geiler geworden. Ne? Um das ja, natürlich. Aber dann irgendwann muss man dann auch mal fragen: um, Für den Preis. Wir reden hier von 300 ein paar zerquetschte Euro, die das Telefon gekostet hat.
1: Was ein reines um, Software-Feature ist, weil du es per Update reinimplementieren kannst. Dafür brauchst du keine Hardware. Ja, das ist richtig. Ja, aber warum also, sollte
0: ich dann noch ein Pixel 6 kaufen?
1: Um die Leute in die Pixelwelt zu holen. <lacht> Das wäre der Einstieg für viele, wo ich sage, ey, kauf dir einen Pixel 6a, damit kannst du den perfekten Einstieg in die Pixelwelt in deine immer viel zitierte Software-Magie reinbringen mit so Kleinigkeiten. Und dann sagen sie, okay, ich habe ein Pixel 6a, jetzt willst du auch ein bisschen mehr, dann hol ich mir noch das 7er oder das 7 Pro oder was. ne? Ja, und dann kannst du auch Spatial Audio nutzen. Und dann kannst du auch Spatial Audio nutzen. Deshalb wäre das <lacht> ein geiles das? Feature. Und wer das mal genutzt hat, also es, es ist ja natürlich beim Klang spielt das jetzt keine Rolle. Ich schalte das bei, bei, bei Tests von Headsets, schalte es mir ab, dieses Spatial Audio. Mhm. weil ähm, es verändert den Klang. Es ist rein technisch gesehen, ne, es wird ein Hall da hinzugefügt, ein Stück weit auch laut. Ne, also es ist eine rein digitale Geschichte, die mit dem Klang nichts zu tun hat. Aber wenn du damals mal Fernsehen guckst oder ein Video schaust, das ist schon sehr geil, wenn du dich dann in den Raum bewegen kannst und dann kommt plötzlich die Musik mehr von links und von rechts, weil mhm. das Telefon links von dir liegt. Super geil, ich habe einen Artikel ja, da ich, mal zugeschrieben. Ich, ja,
0: ich klicke auf den Bestellbutton, ist ja gut, hast mich überzeugt. Hast ihn mir verkauft, kriegst deine 15% wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Ich. Special <lacht> Audio hast du mal einen Artikel geschrieben, da erklärt, was es ist hier. Und ähm, ist ein geiles Feature. Schade, dass es halt nur auf die großen Pixels kommt, aber ähm, zeigt auch hier die Zukunft. Da geht's hin in diese Geschichte, weil es halt einfach ein neues Klangerlebnis ist. Nicht für audio ja. aber halt eben für den Normalo.
0: Ja. Auf der anderen Seite, das machen alle Hersteller, dass sie dann ihre kleinen Geräte ein Stück weit draußen vorlassen. Ja. Ähm, auch da gibt es halt viele, viele Beispiele, ähm, was eigentlich technisch möglich wäre, aber nicht gemacht wird. Einfach damit man ja auch seine, seine Flaggschiffe so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal hat. Das Wir haben das bei Samsung ja, so bei Samsung ja schon drüber gesprochen, ähm, dass ja die, die Blutdruckmessung durchaus möglich ist, auf alle Geräte zu bringen. Wir wissen, dass beim iPhone, dass bei den iPhone SE es durchaus möglich wäre, die ganzen Kamera-Features der großen Geräte mit zu implementieren, es aber nicht gemacht wird. Das macht man natürlich, glaube ich, auch ein Stück weit, um seine Flaggschiffe zu schützen und genauso macht Google das auch. Apropos Flaggschiff, eigentlich müsstest du doch schon auf den Bestellbutton geklickt haben, oder? Das OnePlus 11 wurde vorgestellt.
1: Jo, geht aber nicht. <lacht> ich weiß. OnePlus 11 ich ist vorgestellt, aber nur in China. Ähm Europastaat, fraglich. Es, es wird immer so ein Datum, 7. Februar 23 soll OnePlus noch was ganz Großes vorstellen. Da wird Meine das,
0: indischen follower drehen auf Twitter, die drehen schon seit Tagen komplett stark. Ja, genau, der Weil Wahnsinn. Ich glaube, da wird
1: das, Pixel, äh, das OnePlus 11 nur für Indien vorgestellt oder der restliche Welt. Aber wir bleiben nach wie vor in Deutschland außen vor, weil es gilt immer noch das Verkaufsverbot. Und da tut sich auch nichts. Man hört auch nichts. Und ähm, OnePlus 11... Tolles Telefon, gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Technisch natürlich alles drin, was geht. Es ist wieder ein richtiges Flaggschiff für ganz oben geworden. Ja. Ähm, zu den Preisen äußere ich mich jetzt mal nicht, weil die chinesischen Preise mal rein gar nichts mit den Endpreisen in der Europäischen Union zu tun haben werden. Also da bewegen wir uns teilweise mit dem Faktor, rechnen mal das Doppelte drauf, dann bist du schon ganz gut. Ne? Ähm, was sehr spannend ist, wir haben wieder diesen, diesen alert Slider aus den, aus den alten OnePlus-Geräten haben sie wieder ja. geholt. Wir haben dieses Has blood branding Wir haben einen dicken, fetten 5000 mAh-Akku. Können mit 100 Watt laden. Ladegerät wird nicht inkludiert sein, das Passende. Aber kein Wireless-Charge.
0: Ja, dann, wie gesagt, das ist tatsächlich... Also, hat mein Asus auch nicht gehabt. Und ich glaube, das ist, ist auch eine Sache, die sich wirklich nicht durchsetzt. Doch, ich... Wir reden da seit fünf Jahren von, Peter. Seit fünf ja, Jahren werden diese Wireless-Ladedinger, die ähm. seit fünf Jahren werden diese Wireless-Dinger beim IKEA verkauft. Und mittlerweile liegen die irgendwo in der Ecke. Es wird sich nicht durchsetzen. Du hast es im Auto, da funktioniert das, aber die Leute stellen sich den Kram nicht zu Hause hin auf die Schreibtische. Ist ja auch völlig egal. Was viel spannender bei dem Gerät ist, Android 12.
1: Ähm, ja, da mit ähm, coloros
0: OS Ne, also, oh, oh, da, oh, da habe ich Bilder gesehen von, von Leute, Kollegen aus Indien. Ähm, da wurde das Ding wirklich mit Color OS und Android 12 ausgeliefert. Und ähm, lass mich so sagen, die Begeisterung von einem Schlag auf den anderen. Nach unten.
1: Genau, und vor allem auch die ersten Tests zeigen massive hm. Probleme der Akkulaufzeit. Ja. Also da scheint irgendwas nicht zu funktionieren oder... Ähm, die ähm, Integration Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit der ähm, Oberfläche ColorOS und der, das, das harmoniert nicht so ganz ähm, und da hat sich wohl bei den Tests herausgestellt, es liegt wohl nicht daran, dass das Telefon per se schlecht ist, sondern bei Streaming von Audio und Video verbraucht das Telefon ungewöhnlich viel Akku gegenüber anderen Herstellern. Okay, krass. Das war so die letzte Information, die ich heute Morgen noch so im Vorbeigehen lesen konnte. Da gibt es einen sehr ausführlichen Test der ist vom OnePlus 11 und der hat dann diese Akkulaufzeit mal durchgetestet und dort festgestellt, dass wirklich Spotify oder YouTube Streaming das den riesen Akkuverbrauch produziert.
0: Eine Sache noch zum Abschluss zu dem Gerät. Ähm, es hat vom, vom Kameradesign so ein Stück weit die Anmutung vom, vom ähm, OnePlus 10. Ja, genau. Und da gibt es ein tolles Video von Jerry Rick, der das Ding einfach so in zwei Teile bricht, ja. als wenn es als aus Papier wäre. Und das Kameradesign, das ist genau an diesem Kamerabump gebrochen. Und das sieht mir jetzt wieder genauso aus. Es mag daran gelegen haben, dass die den Akku genau unter diesen Kamerabump haben enden lassen und dass da drüber halt im Endeffekt nur Luft und der, die Platine ist. Wenn das ist, dasselbe Design ist, also ich sehe dieses Design und, und muss immer dran denken, Scheiße, das zerbricht ja sofort. Vielleicht hätten nach dem Video von von Jerry Rick OnePlus dort einen Designwechsel anstreben sollen. Den Kamerabump als solchen finde ich eigentlich gar nicht so unschön. Also ja, ich hat den, was. Ist das der hat was. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Da Wollen wir jetzt
0: noch kurz über die OnePlus Buds Pro 2 sprechen, ähm, weil die kommen ja sicherlich so gar nicht nach Deutschland?
1: Das, das könnte durchaus sein, dass sie wirklich kommen zu uns nach Deutschland, weil die unterliegen ja nicht dem Verkaufsverbot, weil da geht es ja um Nokia-Patente und da unterliegen ja ähm, Headsets nicht. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie kommen werden. Sie sind ein ähm, kleines Upgrade gegenüber den Vorgängern, die wir auch testen durften. Hm. Und. Ähm, es werden neue Codex an Bord sein, weil auch das Thema hochauflösende Codex wohl immer mehr um sich greift. Aber auch da, da sage ich zum Beispiel, das ist totaler Quatsch. Ähm, <lacht> die allermeisten Leute zahlen kein extra Geld für hochauflösendes Streaming, die nehmen ihre Basis, Kunden, äh, Basismitgliedschaft. Und da brauchen wir uns über Codex nicht unterhalten. Ähm, vom Design her sind sie ziemlich identisch. Ich finde sie sehr edel. Also es sind wirklich wunderschönes Design, auch von Farben her schön gemacht. Ja. Ähm, ich werde sie testen, das steht mal fest. Auch da wieder die Frage, wird es wieder nur mit OnePlus-Geräten irgendwelche Features geben, die exklusiv sind oder funktioniert das alles bei allem? Das wird sich dann
0: zeigen, wenn es so soweit ist. Wunderbar. Also dann wollen wir jetzt wirklich langsam auf die Ziellinie genau. einbiegen nach anderthalb Stunden oder wollten wir noch über die Fossil und die Roborock sprechen? Ach, das können wir dann alle
1: machen? mal, die Roborocks. Das werden wir irgendwann mal testen. Wenn ich mal Antwort auf meine Mail bekomme, die haben jede Menge Saugroboter vorgestellt. Die S7-Serie ist ein super erfolgreich. Jetzt kommt da halt die Nachfolge. Ähm, noch mehr Funktionen, noch teurer. Und die
0: Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition, eine spannende Smartwatch, allerdings eine Uhr, die SPO2 und VO2 Max angeblich erkennen kann, ähm, halte ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Also gerade die VO2 Max, da hast du auch mal einen Artikel drüber geschrieben, ja, genau. SPO2 auch, wie wichtig das ist. Ähm, alles in allem, würde ich sagen, anderthalb Stunden. So ja, echt. sorry, sorry für diese, aber ich, kann, ich kannte diese, diese, diese <lacht> Kabel. Also ich finde, das ist einfach für mich super in der Android-Welt und in der Android-Welt, in der ich mich bewege, ist das der größte Quatsch überhaupt? Braucht kein Mensch. So, in deiner Welt ist das anders, aber du bewegst dich auch nicht in der Android-Welt. Vielleicht ist das in der Apple-Welt dann wirklich anders. Wir aber werden wir sehen, aus, und wir werden sehen, wie wir, die aus Wette der Welt, ne? wir aus der Android-Welt müssen ja nicht jeden Quatsch von drüben mitmachen.
1: Ja, doch, 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 warte mal ab, warte mal ab. Das kommt. Und das kommt Goodie. mit großen Füßen.
0: Anderthalb <lacht> Stunden. Ich hoffe, damit haben wir die letzte Woche den letzten Podcast, der so ein bisschen komisch, obwohl ich muss den jetzt erstmal richtig hochladen. Ja, genau. Uiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. Gute ihr Lieben. Um, einen entspannten Sonntag euch gewünscht. Gehabt euch wohl. Um, genießt die 15 Grad im Januar da draußen. Genau, wunderschön. Um, geht Skifahren oder an den Strand.
1: Eisessen. Den, um, den Glühwein könnt ihr für nächstes Jahr aufheben. Behält ich, sich. Ich,
0: ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will das jetzt hier auch nichts irgendwie bingsen oder jinxen oder wie immer man da sagt, das ist mir auch gerade egal, aber ich finde das ja gar nicht schlecht. Ähm, mir gefallen 8 Grad Plus besser als 8 Grad Minus. Auf hm. jeden
1: Fall, von mir aus können wir durchgängig 20 Grad haben.
0: Ja, absolut. Ne? Bis dahin, Macht's ich will gut. jetzt mal gucken, ob unten die Watch angekommen ist. Ja, genau.
1: Ist. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Amazon. Was ihr Lasst es euch gut gehen und bis, bis nächsten denn. Sonntag. Tschüss. Tschüss.